0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 52. Diesmal wieder komplett mit mir, Ulrich, und auch natürlich mit mir, Philipp. Genau. Und ja, also nach den ganzen verschiedenen Varianten der letzten paar Wochen versuchen wir heute mal wieder einen relativ normalen zu machen. Ich glaube, das wird keinen stören. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Ja, News, was ist alles Schönes passiert? Ich meine, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, nochmal die lustige Story vom 29. Februar 2010 den es nicht wirklich gibt, oder gab, außer die PS3, die hat geglaubt, den müsste es wohl geben. Sprich, am Sonntagabend war es, wenn ich es sich im Kopf habe, wer da seine PS3 angeschaltet hat, so wie ich zum Beispiel, der kriegt dann die Fehlermeldung, du, hm, Login beim Playstation Network, nicht möglich mit Fehler 8, 5, irgendwie was, ich habe die Nummer jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, denkt man sich ja, nichts Böses, kann ja mal passieren. So, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht bemerkt, dass mein System, wo auch auf dem ersten irgendwas stand, Denk mal, okay, und dann so, ja, dann, gut, können wir nicht da einloggen, spielen wir halt mal irgendwas, lege ich Heavy Rain ein. Ja, der Update wird runtergeladen, okay, toll, dauert wieder ewig, was soll's, macht ja nichts. Und dann, oh, Trophäeninformation kann nicht synchronisiert werden, das Spiel wird beendet. So, ähm, ja, ganz toll, was soll das? Also, geht halt nicht, ne, so, oh, blöd. Dann stelle ich so als nächstes fest, hm, Download spiele ja, sind noch alle da? Okay, schauen wir mal, spielen wir eins. Oh, geht nicht, Kopierschutzinformationen konnten nicht abgefragt werden. Ah ja, auch noch nie erlebt. Und dann so meine Infos der Spiele. Oh, kein Besitzer mehr drin. Also es sind herrenlose Download-Spiele. Sprich, die PS3 war am Sonntagabend bis Montagnacht mehr oder weniger ein, ein hochwertiger Blu-Ray-Player, weil viel mehr konnte man damit nicht machen. Äh, ja... Sony hat sich ursprünglich mal so per Twitter gemeldet und sagt, ja, das ist ein Netzwerkproblem, hat es dann auch nicht schnell herausgestellt, war kein Netzwerkproblem, das ist nämlich mit Geräten, die nicht am Internet waren, ganz genauso passiert.
1: Also, ja. Ähm, wir müssen natürlich auch sagen, bezog sich auf die alte PS3, so, ja. und die, die Slim-Varianten waren davon ausgenommen. Richtig. Es betrifft
0: betraf hauptsächlich dicke PS3s, nicht alle scheinbar. Es gab wohl auch spätere Varianten, die es nicht nicht hatten, aber die meisten, die sie damals gekauft haben, oder die ersten zwei Jahre, sag ich mal, die waren dann, äh, die sind, haben eine Reise in die Vergangenheit
1: angetreten. Quasi. War das vielleicht auch mal ein dezenter Hinweis, dass man upgraden soll. Alle sollen sich die Slim holen. Ja,
0: das vielleicht. könnte natürlich auch sein. Also das war, ja, so dann, ja, sie arbeiten mit Hochdruck an dem Problem und sonst was und irgendwas und ja, am Tag drauf war es halt wieder rum, weil dann die Playstation auf den 1. März gewechselt ist und dann ging sie wieder, wie sie sollte, und dann hat man es ja auch wieder justieren können auf die korrekte An Zeit. An
1: Dienstag, meinst du jetzt, oder? Ja. Weil
0: der ganze Montag ist ja ausgefallen. Richtig. Und der, also statt den 2. März war dann 1. März in der PS3, aber dann ging die PS3 halt einfach wieder, wie sie sollte. Es hat, ich, also ich konnte es selber nicht probieren, man hat gehört, es könnte sein, dass Leute Trophäe verloren haben, weil die halt schon äh, doch noch irgendwie zum Spielen gekommen sind. Aber also größere Schäden gab es keine, die Spiele gehen wieder alle. Bloß gefixt ist dieser Fehler offensichtlich nicht, der ist bloß einfach rum. Mal gucken, was dann passiert, wenn das nächste quasi Schaltjahr ansteht. Also ich glaube, letztes Jahr ist es nicht passiert. Also es wird schon 2012, mag sogar ein Schaltjahr sein, da bin ich mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich. Ja gut, schauen wir, was in den vier Jahren passiert. Hm. Da,
1: da gibt es die PS3 nicht mehr.
0: Ja, dann, aber also das ist schon irgendwie... Also kann man jetzt natürlich sagen, ist ja nichts passiert, ist ja schon rum, aber peinlich ist sowas trotzdem,
1: weil... Peinlich und möglicherweise einfach auch teuer, weil das ja nicht nur die handelsüblichen PS3s waren, sondern doch laut Sony auch Entwickler PS3s. Ja, also und uns die konnten das auch nicht nutzen. Und das ist natürlich ein verlorener Tag und ja. das kann schon sehr teuer sein. Unsere Entwickler,
0: Entwickler ps 2 hat das Problem auch. Das haben wir auch gemerkt. Da tut man sich dann schwer, Testmuster zu spielen, wenn nichts geht. Ähm, ja, Nee, also ich finde das ist ganz schön peinlich und das dürft sie gern beheben. Ich habe zwar irgendwo auch gelesen, Microsoft Zoom hatte vor einem Jahr oder vor zwei ein ganz ähnliches Problem. Da hieß es auch nach einer 24 Stunden, jetzt wird's wieder gehen, aber äh, da hätte dann auch jemand daraus lernen dürfen. Und bei gut, der Zoom hat uns ja nicht weiter betroffen, weil uns den Microsoft ja erspart hat in Europa. Wieso auch immer. Außer natürlich als Videomarktplatz auf der 360, aber das ist natürlich eine andere Baustelle. Ähm, ja, also hier lustige, lustige Spaß zum Wochenendausklang, taglang Humor der besten Sorte, aber jetzt geht's wieder und ja, na gut. Ja, dann haben wir, was haben wir, eine neue, eine neue Spielankündigung, nämlich ein neues Tomb Raider, nur mit dem Gag, es heißt nicht Tomb Raider, sondern Lara Croft. Genau, Lara Croft and the Guardian of Light. Das wird das neue Spiel mit Lara. Das wird, viel mehr weiß man nicht drüber, außer...
1: Eine ganz große Besonderheit.
0: Ja, es wird ein Download-Spiel. Mhm. Ja, und es wird laut, äh, was sagt es, Der General Manager von Crystal Dynamics sagt, es ist ein richtig spannendes Projekt für uns. Wir haben etwas ganz Neues und ganz Unterschiedliches gemacht, was also Leute nicht erwarten werden. Naja, äh, ja, was wird das denn werden? Das ist eine gute Frage. Wir haben echt keine Ahnung. Aber vielleicht, weil hier auch noch steht, äh, Crystal Dynamics hat mal Pandemonium gemacht vielleicht wird es ein 2,5D Toon Raider, so wie die DS-Teile teilweise. Das müsste jetzt auch nicht schlecht sein, weil die waren eigentlich gar mal, ja, die waren eigentlich ganz gut, bis auf das, dass halt DS und Polygon-Grafik nicht immer so ganz toll zusammenpasst, wenn es feingliedrig wird. Ähm, also auf der Games Developers Conference nächste Woche, äh, wir werden werden es hinter geschlossenen Türen zeigen, wir werden sehen, ob wir was erfahren werden. Grundsätzlich finde ich es schon interessant, also, vielleicht ob also mutmaßlich, ich würde mutmaßen, es wird episodisch. So wie Sonic the Hedgehog, nur halt in
1: Tomb Raidic. Könntest du richtig liegen. Und Vielleicht bezieht sich da auch der Neuansatz ein bisschen auf die Artworks des letzten Jahres. Ich glaube vor einem halben Jahr ungefähr, sind die aufgetaucht. Ja, richtig. So, so Lara irgendwie verjüngen. Irgendwie mit, mit Pfeil und Bogen und, und Stealth. -Matchchen. Aber irgendwas in Open Worldic war doch auch irgendwie,
0: oder? Also ich, ich kann ja. mich entsinnen, dass, dass da mal was war und dann nie wieder was passiert ist, aber ich habe die Infos nicht mehr im Kopf. Ich glaube aber, es wäre irgendwie ein anderes Spielkonzept
1: ein bisschen geworden. Aber Eben, aber man weiß ja noch nicht zu dem neuen Levercraft-Spielkonzept, von daher könnte es da Gemeinsamkeiten geben. Und das eben das ja. Open-Worldige, Episodische wäre eben was komplett ja, aber anderes Neues, was die da ankündigen.
0: Eben Open-Worldige und episodisch das spricht sich ja fast ein bisschen, aber mal gucken... Ähm, ähm. Auch wann es angesiedelt Fable ist. Fable
1: hat es ja auch so gemacht. Ja, Fable war aber nachträglich. Ja, na, natürlich. Aber die sind erst nachträglich natürlich nachher auf diesen Trichter gekommen, das mal so zu machen auszuprobieren. Wobei ich das auch bei Fable nie mehr nachverfolgt habe, wie das jetzt wirklich war. Molyneux hat ja erzählt, ja, bis, ähm,
0: bis die Jugend kriegt man umsonst und dann kann man häppchenweise nachkaufen. Also im standard Marktplatzmenü sieht man es nicht. Das muss dann im Spiel selber sein, diese Nachkaufoption. Aber pff, vor allem, ich weiß gar nicht, was es dann kostet hätte wahrscheinlich mehr, also auf jeden dann Fall dann wäre Dech so auf
1: so 60 Euro glaube ich ja, hinauszukommen ich glaub, also auf einen deftigen Preis
0: das nennt man schön blöd, wer es wer es per Download kauft, so wie halt wenn ich jetzt auch so schaue Randbemerkung, ich finde ja toll, dass es Pure zum Download gibt, aber wenn es dann wieder 30 Euro kostet, wo es schon seit einem Jahr fast für 15 Euro im Laden steht, naja gut, dann hm. brauchen Sie sich nicht wundern, wenn das, die Leute nicht davon überzeugt sind, wie toll denn digitale Kaufvorgänge sein können, ähm, ja. Na gut, also das Tomb Raider, wir werden sehen, der Name ist natürlich auch interessant, weil eben kein Tomb Raider, sondern Lara Croft, wie irgendwie unsere freundlichen Online-Autoren auch meinen, das ist doch sehr Indiana Jones-mäßig. Das stimmt, ich meine, nachdem Lara schon immer ein Indie mit Hupen war, ist das schon, äh, mei, ich könnte damit leben. Also ich kann damit leben, Sagen Spiel was taugt, ist mir wurscht, ob da Tomb Raider oder Lara Croft draufsteht, aber überraschend ist schon ein bisschen. Weil eigentlich, gut, die alten Spiele sind ja auch immer schon Lara Croft, Tomb Raider, bla bla bla. Aber da war halt das Tomb Raider größer als Lara
1: Croft. Jetzt ist es nicht mehr so. Aber gut, dann... Lag daran, dass Tomb Raider, das letzte Tomb Raider, sich einfach nicht gut verkauft hat und einfach deutlich unter in Erwartung. Deswegen Neuanfang. Ja. Ähm, obwohl es ein wirklich gutes Spiel war und auch die Story
0: vernünftig zum Ende geführt hat. Das finde ich nach wie vor gut, weil es war bei... Wie ist das? Was war es vor? Legend, glaube ich... Das Open End war nicht so ganz mein Fall. Na gut, aber, also andere, weitere Neuheiten, wenk zu wenkisch vom Herrn Mikami gibt es jetzt neue Infos. Ein bisschen, ich meine, äh, gehen wir erstmal die spannenden Sachen durch, nämlich die Spielinfos. Ja, es ist ein Sci-Fi-Shooter? Ach nee! Und da spielt jemand mit einem futuristischen Battlesuit, äh, mit einer Rüstung, also hui, Wahnsinn! Er hat viele Waffen, unglaublich, und er hat auch martial arts skills und er kämpft gegen Robot-Enemies. Ja, klasse. also Und es ist schnell, flüssig und frenetisch und sehr explosiv und aufregend. Und äh, ja und er ist halt die ultimative Waffe und äh, man, rennt, man rennt durch eine Weltraumstation. Also das finde ich sind unglaublich spannende, prickelnde Infos, die mich so richtig scharf auf dieses Spiel machen, weil ich, das habe ich noch nie
1: gesehen, sowas. Könnte aber ganz interessant sein, weil der Mikami einfach Resident Evil steht und es ist einfach eine völlig Abkehr von diesem Ganzen. Von daher ist es dann ist es schon interessant, weil er einfach einen neuen Ansatz wählt. Also eben Shooter, Sci-Fi, alles ganz anders. Also ja, also ich glaube schon, dass es was wird. Äh, weil mein, der Mann hat genug gute Spiele gemacht, dass
0: man glauben sollte, dass es was wird. Aber ich finde einfach, halt solche Sachen sind halt so, oh, ja Mai, es ist ein
1: Action-Spiel. Sag mir doch, wie? Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch das typische PR-Blabla, die müssen ja irgendwas reinschreiben, was alles toll und neu ist. Ja, also aber es ist überhaupt ja nichts Toll und Aufwand Neu. Ja, aber ich meine, ich mein, große
0: Waffen, sei shooter Roboter-Feinde und er kann... Das halt, sind Infos, ja, die aber halt, werden. aber keine tollen neuen Infos. Ähm, aber gut, was es noch gibt, ist die, die Story, der Ansatz der Story, den finde ich auch ganz toll. Also hier, in der nahen Zukunft werden sich Amerika und die Russen um die letzten verbliebenen Energievorräte der Welt prügeln und die Amis haben ganz klug eine Weltraumstation gebaut in der sie die Sonnenenergie einfangen wollen ja, aber die bösen Russen haben dann diese Raumstation einfach gekapert und die die geerntete Solarenergie in einen großen Strahlblast irgendwie Schallwelle umgewandelt mit der sie San Francisco kaputt gemacht haben um die Amis zur Aufgabe zu zwingen und die eigentlich sagen, ja, ihr könnt uns mal. Wir gehen jetzt hier nehmen unsere ähm, unsere bewaffneten äh, Armee, Forst, Kräfte, und damit werden wir jetzt die Weltraumstation zurückerobern, bevor ihr auch nur New York kaputt machen könnt. Äh, ja, nun, ich meine, kalter Krieg ist jetzt eigentlich schon so kalter Kaffee. Und jetzt gibt es halt Zukunft kalter Krieg. Ich hätte ja spannend, hätte ich gefunden, wenn es die bösen Japaner gewesen wären. Aber das will er dann wahrscheinlich auch wieder nicht, weil die bösen Russen, oder die bösen Araber, dann hätte er wenigstens Kontrovers gehabt.
1: Naja, in, also, in, in wie heißt es nochmal? Homefront von THQ ist es die ähnliche Geschichte, nur dass die Nordkoreaner die, die Amis angreifen, aber auch wegen Energieressourcen. Also ja, das aber, ist das Gleiche. wie wir wissen, sind die Nordkoreaner heute immer noch böse. Weil der Kim jong un mhm. ist so Ronry. Weißt du schon? So is Ronry yeah. is
0: a Ronry at home. Ja, yeah. mhm. Und wir brauchen eine Montage. <lacht> ach, ach Gott, großartiger Film. Ähm, ja. Nee, also gut, hier gibt's diese Infos und ich glaube gerne, dass es was werden kann, aber bisher finde ich es halt einfach nur Aussage Gibt es ja schon irgendeinen Termin? Nö. Okay. Nicht, dass ich's wüsste. Also es gibt auch eben nur ein paar Screenshots, die inzwischen halbwegs nett aussehen, aber auch nicht wirklich durch ihre unglaubliche Aussagekraft uns wegflashen werden. Hm. Na gut. Äh, was haben wir sonst noch Schönes? Es gibt ein 360 Bundle, ein neues. Wow. Also, die kommen ja, die fallen ja jetzt wie reife Äpfel aus den Bäumen.
1: Diesmal haben wir ein 360 Bundle mit Splinter Cell Conviction. Genau, kommt äh, 16. April. Also mit dem Spiel? Das Spiel kommt 16. April, genau. Und das, das Bundle gibt es dann gleichzeitig auch. Ähm, das, da ist eigentlich nichts Tolles drin, finde ich. Ähm, das Spiel natürlich. Zwei Controller, die Elite-Konsole und in 250 GB genau, Festplatte. Das ist der das ist so, genau, das ist einfach das Einzige. so dieser. Das sind unique selling points, wenn
2: ich das ja, schon sagen. Ja, weil
0: Microsoft ja beschlossen hat, also zumindest in Japan gibt es ja einzeln wohl, bei uns nicht. Bei uns, gibt also im Westen, gibt es die 250er-Platte nur mit Bundles, was jetzt nachvollziehbar ist, weil wenn die ihre Preisstruktur aufrechterhalten würden, dann müsste die Platte so viel kosten wie die Konsole alleine, weil die 120er-Platte gleich immer noch 100 Euro kostet.
1: Genau, ähm, und das Bundle kostet im Übrigen 280 Euro. Das heißt, das ist okay. Das ist wirklich okay.
0: Ich glaube, das ist billiger, wie das Forza-Bundle offiziell war. Also es ist das, wenn ich mir jetzt erzählt habe, vierte Mal, dass es so ein Bundle gibt nach Modern Warfare 2, Forza 3, Final Fantasy 13 kommt ja auch noch jetzt. Da hat man jetzt sogar eine gebrandete ähm, 360 drin wohl. Und jetzt halt eben Splinter Cell, wo vom ersten Blick her einfach eine schwarze Xbox
1: ist. Genau, also nichts gebrandet sonst ja. nichts Besonderes. Das verkauft sich dann einfach allein durch den Preis.
0: Ja, und ich finde es also wenn ich jetzt schon eine hätte, <lacht> ich habe mal extra, muss zugeben, ich habe mal eine Forza ein Forza-Bundle gekauft, um nicht die hässliche Modern Warfare Xbox zu haben und die 250er Platte, weil die wollte ich haben. Also so gesehen lohnt es sich dann schon. Und ja, Aber bin mal gespannt, was das nächste Bundle dann wird. Ich meine, was kommt denn danach noch? Vielleicht gibt es einen Red Dead Redemption Bundle? Und ein Halo Reach Bundle gibt es sicher. Was kommt denn vorher noch? Vielleicht gibt es ein Fever WM Bundle. Ein Wake Bundle. Ein Alan Wake Bundle. Aber Fever WM Bundle könnte es so mit schwarz-weiß Ein klassisch Fußball-Look Xbox wäre doch auch mal was.
2: Ja.
1: Na, Die ja, machen gut. ja nur Bundles, wenn das dann exklusiv ist. Entweder das Spiel oder das Bundle über Final Fantasy 13. Weil es da ja kein PS3 Bundle mhm. geben wird.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Aber gut. Ähm, ja. Was haben wir noch Schönes? Wir haben Take-Two, weil wir Red Redemption gerade waren. Take-Two hat Geschäftszahlen für Geschäfts das erste Geschäftsjahresquartal und Sonstiges veröffentlicht. Das war November 2009 bis Januar 2010. Also, sie haben guten Umsatz, weniger Verlust als früher. Na schön, das lassen wir alles so stehen. Das sind halt Zahlen. Interessant wird zu so Sachen über Spieleinfos. GTA hat bisher rund 15 Millionen verkauft. 4 gut, wurden jetzt also nicht Bioshock 2 wurden immerhin 3 Millionen schon ausgeliefert was natürlich eine tolle Aussage ist, weil ausgeliefert und durchverkauft sind zwei Paar Stiefel aber es ist ja auch noch ganz frisch und neu ähm, Borderlands hat doch, war ein wichtiger Umsatzgarant das heißt, das war erfolgreich, was ich ursprünglich auch nicht gedacht hätte, weil das kam so mitten in der Hochphase der super wichtigen Bekannten Titel. Ich es doch immer gesagt aber auf sich geht's gut und äh, irgendwo, habe ich die. Ich habe es gelesen, das war nicht im Geschäftsbericht, aber sie haben es dann gesagt, die drei bisher erschienenen Downloads werden wohl auf einer Scheibe erscheinen, es könnten auch nur zwei sein. So ganz Genau, ja,
1: da möchte ich die widersprechen. Soweit ich nämlich informiert bin, gibt es nur die ersten beiden ähm, Download-Episoden als Disc und die dritte erstmal nicht, weil die ist erst letzte Woche erschienen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es irgendwann einfach nochmal nachgereicht wird oder als, als Game of the Year Edition mit einem zusammen, aber vorläufig gibt es nur die ersten beiden auf Disc.
0: Also ich bin da, wie gesagt, so eine definitive Aussage, glaube ich, war es definitiv? Also das war eine offizielle Aussage von Tektu in der letzten Woche. Ich ja, kann mir
1: schwer vorstellen, dass sie irgendwie jetzt heute gesagt haben, Morgen oh, machen es ich, ich anders. Ich würde mich nicht wundern,
0: da gab ja alles, aber also ganz 100% sicher bin ich jetzt auch nicht, was mich, ich fände es allerdings halt doof, weil natürlich, wie Philipp auch gemeint hat, wer soll dann den Download kaufen, wenn es jetzt auch auf Disc gibt, es ist ganz einfach, das kaufen dann die Leute, die die ersten zwei schon gekauft haben, weil die nicht beides, weil die, die nicht doppelt haben wollen, also ich halte, es hielt schon für sinnvoll, dass man sagt, es gibt es jetzt auch schon, also es kommt ja auch noch nicht gleich, aber in ein paar Wochen kommt dann die dritte mit auf Disc, weil dann ist das Bundle wertig, die Leute freuen sich und so sagen sie, so, da fehlt uns eine und Online-Downloaden will ich auch nicht, vor allem, weil die dritte doch ziemlich groß, ja gut, die wird dann eher auf Platt installiert. Ähm, also gut, aber auf jeden Fall, was auch so ist, es werden noch weitere Download-Episoden auftauchen, was
1: ja wohl ganz okay ist, weil also ich... Äh, in dem Zusammenhang fällt mir ein, weil also Gearbox ist der Entwickler und die sind ja gerade ganz eifrig damit beschäftigt, eben neuen Downloads zu programmieren und freuen sich auch, dass es sich toll verkauft und haben deswegen gesagt, dass deren ähm, Alien-Spiel, das ist Colonial Marines, glaube ich, das gibt's noch, aber das ist zurückgestellt, weil Borderlands einfach so ein Überraschungserfolg war, auch für sie selbst, an, und <lacht> sind deswegen andere Ressourcen da reingeflossen, und das das, das Alien-Spiel gibt's noch, aber das wird sich wohl noch um einige Zeit verschieben. Tja, das können die Leute ja bisher das andere
0: Alien-Spiel mit den komischen Jägern spielen, das bei uns das gar nicht gibt, und was wohl auch nur mäßig spannend ist. Ähm, naja gut, wie auch immer Red Dead Redemption wiederum, das erscheint jetzt schon noch irgendwann demnächst, aber es hat sich wieder verschoben. Ja, sollte eigentlich im April kommen. Richtig, und jetzt kommt es, also laut neuem Termin, wirklich ganz sicher diesmal mhm, am 21. Mai. Also es sind es auch nur drei Wochen ungefähr. Es könnte schlimmeres geben, aber jetzt warten wir es mal ab, ob es jetzt wirklich kommt. Also ich habe es ja auch schon gespielt. Es ist sehr fein und es kann eigentlich wirklich nur noch Feinpolitur sein, wie es aussieht, weil eigentlich hat es schon... Fertig genug gewirkt, dass man es glauben mag, dass es wirklich bald kommt. So, schön gesagt. Ja, ähm, ja. Was gibt's es denn sonst noch? Die Info, ihr äh, sagt schon, hoppla. Take Two sagt, ja, L.A. Noir, Mafia 2 und Max Payne 3, die kommen alle dieses Geschäftsjahr. Das würde heißen, bis Ende Oktober. Ähm, aber in der Planung ist schon berücksichtigt, dass einer dieser Titel vielleicht doch noch auf 2011 rutschen könnte. Also es ist alles ein bisschen wirr, wenn ich es mal so sagen darf. Und das klingt, wenn man es plant, es könnte passieren, dann passiert es mit Sicherheit auch.
1: Und das kann ja nur eine Max Payne sein.
0: Ja, vielleicht könnte auch L.A. Noir sein. Also ich würde auch auf Max Payne tippen, weil ja... Hey, Ben hat gesagt, Remedy E immer ewig braucht Wer macht das eigentlich? Max Payne 3? Ja, welches Rockstar-Studio ähm, macht das Das eigentlich? kann ich dir
1: genauso sagen. Das ist Rockstar Vancouver. Was haben die vorher
0: gemacht? Waren das die mit B Bully, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Na ja, gut, dann... Gucken wir mal. Ähm, also, sprich, Also Mafia 2 glauben wir mal realistisch, dass es tatsächlich dieses Jahr auch endlich erscheinen wird. Äh, LA Noir, da müssten wir erstmal überhaupt irgendwas drüber ja, von gesehen haben, um mal einschätzen zu können, wie lange es noch dauert. Und ja, Max Payne 3 ist eigentlich das
1: Ähnliche. Ja. Zu LA Noir gibt es aber, glaube ich, schon Bilder. Gibt's da schon Und Bilder? ich glaube, die Aussage ist, es ist schon fünf Jahre Entwicklung. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Also, nee, wahrscheinlich müssen sie Viterator 2 vorher fertig machen.
0: Ne, und was dann noch war, ja, Agent wird auch immer noch entwickelt. Dieses PS3-Exklusive-Spiel, das, glaube ich, letztes Jahr auf der PS... Letztes oder vorletztes Jahr auf der E3 angekündigt worden ist. Wahrscheinlich letztes Jahr. Also, das wird schon auch noch kommen, und es wird auch an dem wird gebastelt, aber ja, mehr gibt's dann nicht zu. Ja, das ist doch super. Ja, gut, ja. viel zu Take-Two.
1: Andere Firma, die auch viel Spaß gerade hat oder auch nicht ähm, Infinity Ward, der Entwickler von Modern Warfare 1 und 2 und Activision haben sich, sind sie gerade ein bisschen in der Wolle ähm, Genau gesagt sind die beiden Infinity Ward Bosse äh, Jason West und Vince Sampella rausgeflogen, angeblich äh, wegen Vertragsbruch
0: es ist auch inzwischen und bestätigt, dass sie nicht mehr... Genau, Activision, genau das, das,
1: war, das, das kursierte so einen Tag äh, im, im Netz und einen Tag später hat Activision dann offiziell gesagt, ja stimmt, äh, die beiden sind nicht mehr mit an Bord, äh, sind vorläufig ersetzt durch, durch zwei Activision-Manager-Typen ähm, und da gab es extrem viel Wirbel, weil einfach ähm, Activision dann gleichzeitig mit dem Rauschmus angekündigt hat, ähm, dass sie mit der Marke Call of Duty einfach ganz, ganz viel nach haben. Ähm, unter anderem Treyarch macht, oder bringt in diesem Jahr auf jeden Fall einen neuen Teil raus. Im nächsten Jahr soll ein neues Call of Duty erscheinen. Ähm, angeblich von Infinity Ward und noch ein neues Call of Duty von einem neu gegründeten Studio, die Sledgehammer Games, glaube ich. Ähm, die sollen daraus ein Action-Adventure stricken. Das sich, kann man sich gerade nicht so toll gut vorstellen. Ja, wobei Geht in die Splinter-Cell-Richtung, so, wenn man sich das überlegt.
0: Wobei man natürlich sagen muss, ist, äh, Sledgehammer ist von den Sägeln die von.
1: Äh, wie sind sie? Visceral, Visceral Games. Games also, die Dead Space die, gemacht genau, das haben. Genau, also das sind zwei EA-Veteranen, die haben das dann zusammen gemacht. Das heißt. Da ist ich, natürlich Power drin. Schon aber pute, das hat also Potenzial. So das Ding ist einfach nur aus einem Ego-Shooter wollen jetzt ein Action-Invention machen. Das hat damit zu tun, dass sie insgesamt die Marke einfach ausbauen wollen. Die haben auch ein neues, ähm, so eine neue Unternehmenseinheit da gebildet. Ähm, die soll die Call of Duty-Marke einfach auf neue Märkte bringen, insbesondere Asien. Da ist es eben noch, noch gar nicht angekommen. Ähm, soll neue Genres äh, erschließen und einfach auch neue, neue andere Bereiche da ähm, ausbauen, insbesondere natürlich Download-Content. Also die haben extrem viel vor. Es gibt so ein großes Problem, äh, was damals zu tun hat, dass ähm, Activision Infinity Ward einen vor ein paar Jahren gekauft hat und hat den beiden Bossen zugesichert, so, ihr habt die Rechte an der Marke. also ihr dürft mitbestimmen. The creative Control quasi. Also das, ja, das Ding ist einfach nur, wenn die nicht mehr da sind, dann können die ja gar nicht mehr mitwirken. Ähm, und deswegen haben die beiden ehemaligen Infinity Ward Bosse jetzt äh, Klage erhoben. Erstmal geht es darum, dass sie an, angeblich äh, sind Zahlungen äh, noch ausstehen, die wollen zurückhaben. Und natürlich wollen die jetzt die Rechte an der Marke haben. Das heißt, da könnte es einen, einen langen Rechtsschreit geben. Der andere dieser beiden ähm, Studiebosse hat auch festgehalten am Papier eben, äh, dass sie die also die beiden die Entwickler dieses Spiels sind. Das heißt, denen dürfte so ein gewisses Grundrecht zustehen. Ähm, ja, Das kollidiert natürlich jetzt mit Activision-Plänen ähm, und wie das ausgeht. Also es sieht aus nach einer großen Schlammschlag. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es einen Vergleich geben wird. Activision wird ordentlich Millionen abdrücken und das war's dann.
0: Aber der Herr Kotik hat sein, sein Regime
1: der Angst und Furcht vorangetrieben. Du meinst den Activision-Chef?
0: Ja, der mal, der sich so zitieren hat lassen, dass ja, die Arbeit soll ja keinen Spaß machen und die Leute sollen immer Angst haben und das motiviert dann viel mehr. Und ja, das klingt ganz toll.
1: Das klingt wirklich so wie der Traumjob für die Entwickler. Mhm. Ja, immerhin haben sie, gut, die beiden, finde ich, die ja, nicht mehr, <lacht> aber, aber Activision hat jetzt in aber den letzten zwei Wochen ja doch einige Leute rausgeschmissen. Aber, ja, bei, bei allen Studios haben sie gespart und, und ja, ähm... Ja gut, wenn ich nur noch
0: ein Musikspiel mache, statt 15, dann brauche ich natürlich auch weniger Leute. Aber, aber die zwei Infinity World -Ex Exen <lacht> ich glaube, die werden sich wenig Sorgen machen müssen. Die, die nimmt doch sicher jeder mit Kusshand, wenn sie auflaufen. Sagen, hier, hey, EA, wir würden gerne euer Model Medal of Honor besser machen. Ich glaube, dann sagen die, yeah, yeah, here, also, ja, hey, komm her,
1: zack. Ja, das Problem ist einfach nur, wenn du zehn Jahre so ein, so ein Studio aufgebaut hast, was als eines der besten weltweit gilt und du dann einfach rausgeschmissen wird, ist natürlich, dann ist man schon ein bisschen traurig und dann will man auch sich das nicht, nicht gefallen lassen.
0: Ja, das ist ja auch völlig okay. Naja, dann gucken wir mal. Wir bleiben auch noch bei Activision, auch bei erfreulicheren Zeiten. Ich war nämlich äh, letzte Woche bei Bizarre Creations. Das ist auch ein Studio, das sich von Activision aufkaufen hat lassen und heute noch glaubt, dass es das eine gute Idee war. <lacht> äh, also da haben sie noch keine Bosse rausgeschmissen, soweit ich es mitbekommen habe zumindest und da, ja, wir haben da Blur endlich mal vernünftig anschauen können und zwar allerdings nur den Multiplayer-Aspekt von Blur Blur ist ja ein Rennspiel, Bizarre Creations große Überraschung, aber es ist kein realistisches Rennspiel, sondern äh, wenn man es knapp fassen will, eine Mischung aus Burnout, Full Auto und Mario Kart sprich, man fährt da über mit, schon mit echten Autos auf echten Orten nachempfundene Strecken so ein bisschen liberaler, die äh, frei geistiger wie das letzte Mal. Also man erkennt schon, dass es Barcelona und Tokio sein soll, aber nicht unbedingt hier fahre ich über den Platz, den ich auch wirklich schon mal gesehen habe, sondern es ist halt stilistisch. Äh, Vollgas, viel Arcade, Waffen. Es gibt acht verschiedene Extra Waffen, halt so mehr oder weniger die Standards, Schutzschilde, Minen, Raketen, Fernlenkschüsse. Ähm, lustig ist auch so ein Energiefeld, das andere zur Seite schubst, so Wump. Nitro natürlich. Also es klingt jetzt alles nicht furchtbar originell, ist es auch einfach nett. Aber und auch wenn man es nur immer so sieht, dann sagt man, ach, das ist ja irgendwie doof. Das ist mir auch so gegangen. Wenn man es aber tatsächlich mal spielt, wie wir jetzt, was ja mit bis zu 20 Leuten geht, was auch ziemlich cool ist, da geht es nicht echt rund, das macht echt viel Spaß. Also mir hat es viel Spaß gemacht, weil es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen der Mario Kart Ansatz, aber ein bisschen... Ich nenne es mal Pferd einfach, weil es gibt einen Extra, das sich auf den Führenden spezialisiert, aber es ist kein blauer Pilz, sondern man schießt so Energiefelder, die vor dem Führenden auftauchen, wenn er durchfahrt, wird er gebremst. Aber wenn er gut ist, kann er sich auch durchschlängeln. Und auch die ganzen Extras, wenn von hinten eine Lenkrakete kommt, die kann ich, habe ich einen Extra in, in, in der Hinterhand meistens abwehren. Also es geht, gut, bei Mayo gibt es auch, wenn ich eine, Ban Was ich, eine Banane hinten dran habe, dann... Ja, ja. Also hier, hier ist es aber einfach konsequenter umgesetzt. Vor allem auch jedes Auto kann drei Extras bunkern, zwischen in denen man durchschalten kann. Also sprich, man kann sich theoretisch immer ein Schutzschild auf Reserve halten. Und so, das ist echt.
1: Also es ist durchdacht, es funktioniert richtig gut und es hat mir viel Spaß gemacht. Ist das äh, gibt es auch? Tageslichtstrecken, weil ich habe es dann ja mal gesehen ja. und das war nur nee. schwarze Nacht und Neonröhren und, Neon ist, und das so. Das ist
0: Zufall, weil also in der Beta sind vier voll Rennstrecken drin, davon sind zwei Nacht, zwei nicht. Okay. Oder lass mich nicht lügen, also eine ist definitiv, die in den LA-Docs, die ist definitiv bei Tag und die in der Wüste, das könnte so Dämmerung sein. Also auf jeden Fall, es gibt auch Tageslichtstrecken, ich habe aber im Studio ein, zwei weitere Designs gesehen, da waren auch Strecken, wo nicht...
1: Durftest du die schon sehen?
0: Ja, die haben uns so wird die Grafik gemacht präsentiert und da war dann eine Strecke, die halb fertig ja, war, die aber
1: eigentlich noch besser aussah, wie die, die wir gefahren haben. Ich dachte schon, du hast an links und rechts geschaut, weil das ist so, wenn man durch ein Studio geht, dann darf man da eigentlich nicht nach links und rechts ja, gucken, die, weil da ist dann uns, so geheim. Ja, die, wir ja waren ja nur im, im Renn,
0: Rennstudio-Teil von Bizarre quasi. Okay. Ähm, äh, ja, also es ist echt cool, was halt auch online, sie haben es ja ein halbes Jahr verschoben gehabt. Wegen Feinpolitur und Verbesserung und dieses und jenes. Dann haben wir auch gesagt im letzten Jahr, aha, so so, mal gucken. Das wird dann wohl nichts mehr, aber es wird jetzt was. Und äh, die Online-Struktur ist halt auch so mit Levels. Man durch Aktionen im Rennen und Platzieren gewinnt man Fans, Dann das ist wie Experience Points im Endeffekt. Steigt Level auf, schaltet Zeug frei, neue Autos, neue Spielmodi. Ähm, Mods, Mods sind im Endeffekt Perks, wie bei Modern Warfare, nur für Autos, die halt Schäden verbessern, mehr Fans, dieses, jenes. Kann man ein paar auswählen. Und halt Challenges, die halt spezifisch sagen, schieß jetzt x Leute mit der und der Waffe ab, oder halt, also auch genau das. Sprich, sie haben Modern Warfare die Struktur genommen, mehr oder weniger, auf ein drauf draufgesetzt. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht originell, aber es hat sich echt, das motivierend. Und es gibt auch sogar für die ganz Wahnsinnigen gibt's den Legends-Modus, das ist wie Prestige. Also wer sich durchspielt, kann wieder von vorne anfangen und kriegt dann halt ein schönes Auto und ein Das sagt, ich bin cool, weil ich es schon 30 Stunden länger gespielt habe als du. Ne, also ich fand das echt gut. Das, und das Coole ist ja, es können jetzt viele Leute auch ausprobieren. Stand jetzt, ich habe vorhin geschaut, also Stand, wenn das hier rauskommt, wir werden noch welche haben. Äh, wir Auf unserer hübschen Webseite www.maniac.de vergeben wir Beta-Keys für die 360-Fassung, die ab Montag startet ab diesem Monat also jetzt ja, komm, ab, ab dem Tagen. 8. März genau für ein paar Wochen kann man Ach. dann diese Beta-Strecken spielen mit bis zu 20 Gegnern auf einer Strecke das hat übrigens wirklich gut funktioniert ähm, ja also www.maniac.de den Artikel suchen der ziemlich weit oben steht zum Thema Blur Beta und dann lesen Mailschreiben freuen sagen die Kies reichen also wie gesagt noch habe ich einige übrig wie es aussieht ähm, ja, nee, also das wird wirklich gut. Das Einzige, was, noch, was wir auch noch erfahren haben, der Termin, der 28. Mai, das ist noch eine Weile hin und gemeinerweise am gleichen Tag hat Disney verkündet, Split Second Velocity, wie es jetzt so schön heißt, kommt am 20. oder 21. Mai. Ist natürlich brillant, mhm. weil zwei Rennspiele, die doch sich irgendwo ein bisschen ähneln,
1: fast gleichzeitig toll. Und beide... Sehen danach aus, dass sie gut werden. Von daher ist es doch ja. ein bisschen das ist, unglücklich ja, für beide Parteien natürlich. Und auch für,
0: für den Spieler an sich, weil ich meine, beides spielen ist ein bisschen unrealistisch, un sag ich jetzt
1: mal. Ja, also das ist, ja, Pech. Da wollen wir mal hoffen, dass beide Spiele in der gleichen Ausgabe sind. Um getestet ja, werden.
0: das will ich doch mal schwer hoffen. Also, naja. Also, ich sag's mal so, wir haben Split Second auch schon mal gesehen und im Augenblick würde ich mal sagen, es bleibt weiter. Aber gut.
1: Das ist ja nur deine vorsichtige Aussage.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, realistische Einschätzung. Kaputt. Kaputt? Oh. Kaputt. Ach nee. Scheiße. Matthias stellt uns gerade eine kaputte Xbox hin. Ist das nicht ein Spaß? <lacht> ah, der
3: rote
0: Ring. der rote Hat hin. Matthias kaputt gemacht schon wieder. Ja. Zu Zerstörer, hey. Naja. Großartig. Äh, ja. Dann waren wir bei Blur. Dann machen wir noch einen lustigen Punkt. Genau. Nämlich... Warner Brothers hat verkündet, sie haben die Lego-Lizenz verlängert. Bis ja, und das nicht zu so knapp. Nö,
1: ein paar Jährchen, bis 2016. Das heißt... Das ist ja eigentlich nur sechs Jahre, wenn ich 2016 höre, ist das eigentlich, dann denke ich mir, oh, irgendwie was? 15 Jahre, krass, und dann ja, denke ich, ach, ich glaub, scheiße, wir ja, die, sind ja irgendwie noch ein bisschen weiter ich mit Ich glaube, die
0: Tony Hawk-Lizenz läuft nur bis 2015 bei Activision, das stimmt, aber... Äh, naja, aber 2016, das heißt also, stellen wir uns mal vorsichtig auf noch ein Dutzend Lego-Spiele ein. Hm, Wobei ja. auch das ich die Frage ist was ist das für eine Lizenz weil ich meine Lukas macht auch völlig weitere
1: Lego Spiele Clone Wars kommt ja jetzt dann auch irgendwann? Auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich ein neues Lego Rockband. Das vermute wir das glaube ich, nicht. Doch, ich jetzt mal.
0: Ich glaube nicht weil die Musikspiele erst irgendwo momentan nicht so erfolgreich sind. Ja, das ist genau der Grund warum
1: Warner jetzt ein neues macht. Damit sie noch weniger verkaufen. Ja dass sie einfach eine, eine Lücke vorstoßen. Die Lücke des
2: die, die Lücke, diese die
1: Lücke dass schaffen. wir haben
0: keinen Bock mehr drauf, Lücke. Okay. Also jedenfalls, was wir wissen, ist Lego Harry Potter kommt. Ist zwei Stück mindestens. War ja logisch. Wenn es Jahr 1 bis 4 ist, dann ist ja wohl logisch, dass irgendwann ein Jahr 5 bis 7 auch noch kommt. ja, stimmt. Das wird also kommen. Was Warner was könnte noch als Spannendes kommen? Also, irgendwann kommt halt wahrscheinlich doch ein Lego herr der Dinge. Ja, das war ja cool. Das wäre irgendwie schon... Wir könnte sogar Harry Potter recyceln, weil dann wird halt einfach aus Harry Potter Gandalf Stimmt, und dann schmeißt du die gleichen Blitze.
1: also das wird mit Sicherheit kommen, weil, weil Warner ja erst letztens die Rechte von EA gekauft hat, die Herr-der-Ringe-Rechte. Hä? Also, ja, aber war das nicht für die Abenteuer von Aragorn? Naja, ja, aber da haben sie ja da schon gesagt, ähm, wir wollen die Herr-der-Ringe-Franchise, denke ich das einfach mal, ähm, ausbauen und auf, auf kindgerechte Weise, also jetzt keine keine hm, Brutalo-Schlachten, Brutalo sondern, ja, genau, dann, dann spielt das eine das zum anderen. So, Lego, Herr der Ringe, ja, kinder Conquest, Conquest war ja auch so erfolgreich. Ich glaube, EA wird nicht unbedingt weinen, dass sie es nicht mehr haben.
2: Nee, ja, die haben es ja, abgegeben.
0: Ja, und dann Lego Hobbit natürlich. mal was könnte wir noch machen? Was hatten Warner für spannende Marken? Ich meine, Lego, ja, man könnte natürlich Lego Batman Tiny... natürlich auch. Lego Batman gab es aber schon.
1: Ja, ich können ja eine Fortsetzung machen.
0: Das stimmt. Lego Watchman, mein Michael, ja, so ein kleiner Rohrschach.
2: Lego
0: Mortal Kombat. Ah, stimmt. Lego Mortal Kombat. Ja, Lego Mortal Kombat, <lacht> die Midway-Geschichten. <lacht> Lego Blitz the <der> League. <lacht> Lego Sportspiel. Lego Soccer, Lego Hockey, Lego Basketball. Hm. Lego. Lego Wheelman. Der <lacht> ja. oh. Lego Wheelman.
2: Lego
0: ja. TNA. Ja, das ja, Lego Wrestling, ja das. Hm. Lego. Tiny Toons okay, natürlich. Ja, na, irgendwo Lego DC Universe, ja, oh Gott. Das sind ganz, ganz, ganz viele nee, Einsatzgebiete. Ich wäre ja mal Lego Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Das wäre auch was. Nee, also, ja, vielleicht kommt ja auch mal wieder ein Bionicle-Spiel. Oder ist das eine eigene Franchise dann, die extra kostet? Naja, so, Lego-Spiele könnte ganz viel kommen. Da.
1: Sind wir gespannt. Ja, was Also, wenn man schon die Lizenz verlängert, dann hat das einen Hintergrund.
0: Lego, wo die wilden Kerle wohnen. Oder Lego, Lego. Ja, so ein Mieter Lego, Lego MMO.
1: das kommt doch jetzt. Ach so, das kommt scheiße, ja. Für PC aber da nur.
0: Ja, vielleicht auch nicht leider. Außerdem,
1: ist das auch so ein, das bezieht sich auch auf Kinder. schön Avatar bauen und dann muss ich so eine, Welt hüpfen und äh, interagieren mit anderen. Ich würde ein Lego Halo
0: immer noch haben. Da gab es mal Shirts in der EGM, das sah auch cool aus. Hm. Also, ja, Warner hat, ach, das, da könnte man so viel machen, aber der Punkt ist echt, irgendwann reicht einem, glaube ich. Ich habe jetzt gerade, versuche gerade wieder Lego Indie 2 zu spielen und habe irgendwie Denk mal,
1: immer nach einer halben Stunde, wieso mache ich das eigentlich? Ja, aber du spielst heutzutage ja auch nicht mehr mit Lego-Bausteinen. Und es gibt immer Kinder Nö, und Kinder aber... finden das toll. Und ähm, nicht jedes Kind hat damals irgendwie Lego Star Wars aber... mitbekommen oder hat sich dafür interessiert. Und wenn jetzt so ein neues Lego, das neue Lego Harry Potter also zum Beispiel kommt, dann wollen auf, wir es haben. Auf Harry Potter setze ich schon gewisse Hoffnung, dass dieser ganze
0: Magie-Aspekt ein bisschen frischen Wind bringt, Weil eigentlich war Lego Batman... War eigentlich richtig gut, aber da hatte ich nur noch viel weniger Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Obwohl es eigentlich ein gutes Spiel war, hat's, irgendwo hat schon der Flair ein bisschen gefehlt. Le ich wollte gerade sagen Lego Spider-Man, aber das ist dann eine andere Firma.
1: Wir hatten wir auch schon, die Activision. -Ziel. Ja.
0: Aber wobei natürlich, mein Lukas Arzt hat ja auch, wie es mit Lego Monkey Island?
2: Hm.
0: Das wird auch bloß <lacht> einfach einen anderen Skin draufsetzen und schon ist das Spiel fertig. Lego, ja, oder ein einfaches Spiel, es das heißt dann Lego-Shooter. Das ist ah, doch... das war eigentlich cool. Ja, und dann, ach Gott. Naja gut, also genug rumgesponnen, wir werden sehen, was denen alles bizarrt einfällt oder ob äh, Traveler's Tales äh, grundsätzlich immer nur das gleiche wieder macht. Ähm, ja, okay. Damit haben wir quasi die News hinter uns gebracht, werden uns jetzt den tollen Spielen widmen. Dazu brauche ich aber wieder Leute, die das Zeug auch gespielt haben, weil deswegen werden wir jetzt dann erstmal uns jemand schnappen und gleich wieder da sein. So, und wie gesagt, weiter geht's mit Spielen. Geschnappt haben wir uns den Matthias. Grüezi Gott. Und zwar für die ganzen Handheld-Geschichten erstmal.
3: Das erste ist nicht mal wirklich ein Spiel. Nee, das erste ist ähm, etwas zum Lesen. Und zwar ist es die Bibliothek der klassischen Bücher. Ähm, es gab auf dem Nintendo DS schon... Ich glaube, zwei Buchsammlungen in Deutschland. Einmal bei uns, ja, ja. Bei uns. Also, den, also den Vorgänger von Nintendo gibt es auch in Deutschland. Echt? Dann haben ja. wir irgendwie das, ist er an mir vorbeigegangen. Richtig, so. der ist auch irgendwie nicht besonders promoted worden. Das waren eben halt auch so eine Bibliothek von Büchern, waren aber äh, internationale Bücher. Also da waren Shakespeare dabei oder ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht auch ein Hemingway oder War so in Deutschland? Die waren deutsch. Okay, weil in England ich's, wusste ich, dass mhm. die gab. Also ich hatte das Modul mal daheim, kurz abends mal reingeschaut, aber dann doch wieder nichts groß lange gelesen. Und von Media. Von
1: Media äh, vom halben genau. Jahr. Ich glaube, 200 klassische Bücher. Mhm. Ähm, auch so die Klassiker, wie so, so Goethe, ja, okay. Schiller, also die, ganzen, die ganze Schullektüre, die man so mitbekommen hat. Richtig, und die man damals blöde fand, wo man Richtig, dann und Comics man Comics gezeichnet ja, hat. und heute so. denkt man so, das sind eigentlich coole Sachen. Richtig. Ja,
0: die schwarze Spinne finde ich heute immer noch blöd. Aber, die kenne ich nicht. Ach. Gott, was, was ein ja, Schmarrn. Das ist so eine, so,
1: wahrscheinlich so ein Fantasy-Buch, was du hast. <lacht> Nein, das war von, <lacht> von, <deiner> von Bank. <lacht> vom
0: Jeremia Gotthelf. Es ja. okay. war ein deutsches, klassisches Werk. Und okay. ich glaube, Effie Briest haben wir mal gelesen. Effi das war, ich auch gelesen. war
3: faszinierenderweise gar nicht mal schlimm. Ja? Okay. Genau. Genau. Ähm, in der Bibliothek der klassischen Bücher ähm, sind eben deutsche Autoren nur drin. Oder deutschsprachige Autoren. Zum Beispiel Ödon und von Horvath. Äh, ist, glaube ich, Österreicher. Ein sehr interessanter Autor. Der ist auch mit ein, zwei Büchern vor, vorhanden. Schiller. Welches Buch? Äh, nicht Geschichten aus dem Wienerwald. Die habe ich nämlich gelesen und die sind cool und ich weiß nicht mehr, wer ist. Also ich habe das Modul noch nicht hier. Nintendo war neulich bei uns zu Besuch und ich habe mir das Modul eben ja, eine Stunde oder so angeguckt und habe mir... Das ist schnell wie Nummer
1: 5 alles durchgelesen. Ja. Okay. Du weißt, wie Nummer 5 fließt, oder?
3: Äh, so, er blätter, blättert halt einmal einen, durch genau. und hat es dann durchgelesen. Achso, er muss gar nicht die Seiten... Ich muss immer noch... Also ich muss Doch, immer, muss noch, wumm, also ich sag, ich muss immer jede Blättern. Seite so eine Sekunde sehen, damit mein Kopf das dann verstanden hat. Genau.
0: Das ist eine neue Seite. Weiter. Und, ja, noch, eine. und noch eine.
3: noch <lacht> eine. Genau. <lacht> ähm, ja, Schiller, Lessing, Kafka, äh, ich glaube auch Thomas Mann, viele deutschsprachige... Also alle, wo das Copyright schon abgelaufen ist, behaupte ich jetzt mal. Das kann gut sein, ja. also, also das war zumindest auch bei
1: einem media modul mhm. so, habe ich mir auch sagen lassen. Natürlich alles nicht umsonst historische Bücher, weil es gibt kein Copyright, wir dürfen es benutzen und äh, zahlen nichts dafür und deswegen bieten Richtig. sich das an.
3: Ist natürlich, ähm, wenn man eben vielleicht wirklich der Meinung ist, in der Schule äh, habe ich nur zwei von den 100 Büchern gelesen oder habe keins gelesen, weil ich das immer nur abgeschrieben habe, weil ich damals 14 Jahre oder 16 alt war und das uncool fand, dann ist das schon eine coole Gelegenheit, das nachzuholen, weil da wirklich tolle Werke dabei sind, nicht umsonst, Goethes Faust und so ist ja doch ein bisschen anerkannt. Ähm, kann man für kleines Geld, ich glaube 30 Euro kostet äh, nachholen und hat dann ja, ne, quasi, ja ein, eine quasi eine Bibliothek, wo man sonst zumindest in, in diesen gelben Ausgaben, die ja auch schon günstig sind, doch ein paar hundert Euro für ausgeben müsste, weil jedes halt dann ja, drei bis acht Euro kostet oder so. Da kommt man hier schon günstig weg. Ähm, ist nicht ganz so komfortabel zu lesen wie ein Buch, aber Nintendo hat sich da schon ein bisschen was einfallen lassen. Man kann, ich glaube, bis zu fünf Lesezeichen setzen, damit man nicht jedes Mal wieder erstmal durchscrollen muss, die Seiten. Es gibt aber natürlich auch einen Scrollbalken. Wenn man das Buch hält, dann, also man hält den DS hochkant. hochkant, genau, dann kann man eben entweder mit dem Stylus umblättern indem man auf die Seite doppelt tippt oder man kann an den Rand der Seite tippen man kann aber auch den Stylus irgendwo hinlegen und ähm, im Steuerkreuz mit dem Daumen das umblättern also da haben sie sich schon ein bisschen was einfallen lassen es gibt so Hintergrund Gedudel Feuer... Ocean, ja. Blubber und so Zeug, also so, so, so kleine Ambient-Sounds, die halt nicht groß stören, keine große Melodie haben, sondern einfach, wenn dir langweilig ist oder du dich allein im Dunkeln beim Lesen fürchtest, dann...
1: Oder wenn man im Zug fährt und das Hintergrundgeräusch ist, groß ist, dann ne, kann genau. man sich das
3: Dudel an, an Gedudel antun. Oder? Genau, richtig. Ja, ähm, wie gesagt, Lesezeichen kann man setzen. Es gibt zwei verschiedene Schriftgrößen. Bei der kleinen also die große Größe ist komfortabler zum Lesen, allerdings muss man dann natürlich noch viel öfters umblättern. Ja, sind weil, so zwei
1: Sätze auf einem Bildschirm. Genau,
3: und natürlich einige unschöne äh, Trennungen, dass Worte halt getrennt werden, wo sie eigentlich nicht der deutschen Rechtschreibung gemäß getrennt werden dürfen. Aber gut, vor allem wenn dann noch ein Buch im Versmaß ist, also in Reimen, dann wirft es natürlich gewisse Probleme im Layout, in der Darstellung der Seite auf. Da muss man halt darüber hinwegsehen, wenn man das liest. In der kleineren Form ähm, ja, tun einem vermutlich nach einigen Stunden auch die Augenwesen nicht ganz optimal. Wird vermutlich nicht den Komfort bieten, den das iPad bietet oder den der Kindle von Amazon, Kindle Kindle, Kindle bietet.
0: Der war ziemlich gut, den habe ich genau, ja mal gesehen. Ja.
3: richtig. Oder halt Ahnung, von Sony gibt es auch, auch. Oder allen anderen Elektronik. Die Frage sag, es so ist besser den iPod lese. Ja, also ein iPod hat natürlich äh, Zoom. Ja. Zoom und bessere Auflösung als jetzt ein ps ja. ja. bildschirm Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man damit gut was lesen, ein paar Kenntnisse auffrischen, wo es bestimmt nicht schadet, wenn man dann äh, ja, die Bücher mal kennt. Damit man auch, wenn man mit seinen Freunden abends nach dem Call of Duty spielen, kann man dann noch über ein bisschen über klassische deutsche Literatur philosophieren. Was Wie. wir ja hier auch gerne machen. Wir setzen ja. uns abends nach der Redaktion noch zusammen. Philipp macht dann Tee für <lacht> einen Grünen Tee, Marina. Grünen Tee, ja, richtig. Und dann ähm, diskutieren wir ein bisschen über Themen der Zeitgeschichte oder über Bücher oder über Nietzsche. Man muss ja
1: auch die Geschichte kennen, um die Zukunft zu deuten und die Gegenwart ist recht. Richtig, Deswegen genau. Das ist unser Credo. Ähm, hast du eigentlich... Ich rauche dann immer noch Pfeife währenddessen. Ah. Na, ich, ich kaue nur Tabak. <lacht> ich spucke dann. <lacht> <lacht> äh, du wolltest die Frage Genau, erkennen? hast du bei der Bibliothek der klassischen Bücher ähm, ein leichtes Flimmern erkennen können, so von dem Bildschirm einfach, ähm, weil das, was was ich bei diesem Ronomedia-Modul hatte, so nach einer halben Stunde oder sowas, schmerzt ein wenig der Kopf ja. von der Auflösung, das einfach mit diesen Buchstaben und diese die Auflösung ja, ist nicht so dolle. Ist
3: nicht dolle, das muss man einfach sagen. Auf dem DS, ähm, auf dem DS XL kann ich es mir dann schon das iXL ein bisschen besser vorstellen. Das glaube also ich da, auch. Da kann man dann eben auch, denke ich, locker die kleine Schriftart nehmen und die ist natürlich dann wieder ein bisschen schärfer. Ähm, aber ja, also gestochen scharfes Schriftbild, wie es eine 1280 mal irgendwas Auflösung bietet, ähm, ja, die bekommt man da nicht hin. Aber es ist eine nette Sache, genau, die man ja. vielleicht auch mal seinen Eltern, die auf ihrem DS sonst nur Kawashima und Tetris spielen, ähm, ja, mal zuteil werden lassen Tetris kann.
0: Tetris könnte schwierig werden. Gibt es ein Tetris für einen DS überhaupt? Natürlich. Achso,
3: ja, wenn man es noch findet. Dieses mit den 200 Spielvarianten, mit Nintendo-Gemits Dieses Nintendo-Dings, wo man heutzutage nicht mehr klickt, weil es glaube ich nicht mehr auflegen. Also ich... Ich habe es mal meinen Eltern als Geschenk gekauft, oh. in, an in Anlehnung an die alte Zeit, wo sie immer in meinem Gameboy das alte Tetris gespielt das haben. Das
0: habe ich ganz vergessen. Es gab es natürlich, aber richtig. aktuell gibt es, glaube ich, schon... Das ist, es gibt keins zum Download vor allem, was mich richtig wundert, weil es gibt eine Million zu Sudokus,
3: aber kein Tetris. Und es gibt ein Tetris, als, glaube ich, als Mini für die PSP. Gibt es da nicht? Von äh, doch, ERA?
0: aber es geht nur auf der PSP.
3: Richtig? Genau, also auf der PSP gibt es aktuellen Tetris zum Download. auf dem DS der nicht. Ich
0: glaube zumindest nicht, also ich habe es übersehen, was ich aber auch nicht glaube. Egal, also, weiter noch ein DS-Spiel. Noch ein DS-Spiel, äh, was war das? Ah ja, Picross 3D. Ja, Picross war ja eine sehr feine Zahlengeschichte, die wirklich
3: viel Spaß mhm. gemacht hat. Und jetzt kommt es in 3D. Genau, ähm, Picross zu erklären, ganz kurz, man sieht ähm, ein quadratisches Feld vor sich, also das klassische Picross zu ein quadratisches Feld vor sich mit wie beim Sudoku einigen ausgefüllten Feldern und vielen nicht ausgefüllten Feldern. Und an der Seite stehen beim Picross immer an jeder Spalte und Zeile stehen die Zahlen wie viel Felder darin ausgefüllt sind, oder? Ja. Quasi richtig. Und so muss man sich dann über kombinieren und ein bisschen mal Mal bei den schweren P-Crossen raten und, und... Also steht
0: immer, wie viele insgesamt und wie genau. viele
3: davon an, sich aneinander liegen. Genau. Also wenn da eins und eins
0: steht, dann weiß man, es liegt mindestens ein leeres Feld dazwischen. Wenn da genau. 1 und 3 steht, dann weiß man eins, was dazwischen und drei die zusammen sind. Und aus diesen Hinweisen
3: muss man sich das Bild zusammen genau. und bei großen P-Crossen steht dann halt schon mal 8, 2, 3 daneben und mhm. das wird dann sehr kompliziert. Man kann dann auch bei also beim Vorgänger, P-Cross DS, ähm, bei großen p die dann 20 auf 20 sind, schon mal eine Stunde damit verbringen. Äh. muss oft rein- und rauszoomen, was nicht perfekt war von der Handhabe, aber ähm, da, da steckten 40, 50, 100 Spielstunden in dem Modul drin und ähm, es war mit netten 2D-Bildchen immer noch belohnt. Ähm ja, wenn man fertig war, war das Pixelbild, sind halt farbig geworden, hat dann halt einen Charakter oder genau. einen Gegenstand gezeigt. Genau. War ganz nett. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir vor drei bis vier Ausgaben mal in der M-Games auf einer Doppelseite alle Picross-Bilder wie in so einem großen Labyrinth-ähnlichen Garten abgebildet, die man eben in dem ersten DS-Teil freispielen konnte. Da waren eben auch einige witzige Nintendo-Motive, Mario oder ein Famicom oder so in die Richtung dabei. Ähm, das ist nett, dass Nintendo dabei so einem, sagen wir mal, Casual-Game, das auf die, sicher auf die Sudoku-Zielgruppe auch irgendwie abzielt, da noch ein paar Retro-Gimmicks mit einbaut. Jetzt kommt äh, Cross 3D. Ähm, logischerweise erweitert das Spiel das Cross konzept um eine Dimension. Ähm, wirkt auf den ersten Blick komplizierter, macht es einem aber nicht unbedingt schwer. Es verwirrt nur, wenn man das alte Picross gewohnt ist. Wie du gesagt hast, ja. beim alten Picross stehen eben an jeder Zeile und Spalte daneben die Zahlen, wie viele Felder quasi voll ausgefüllt sind und wie viel leer bleiben. Und ähm, bei dem 3D dann haben wir so ein 3D-Modell quasi, für so eine 3D-Figur, die ein bisschen aussieht wie so, eine, wie so ein Held of 3D-Dot-Game-Heroes. Also, ja. also man stellt sich einen Würfel vor. Und da meißelt man halt die Figur genau, raus. Genau, und da gilt es, die Figur rauszumeißeln und die Zahlen an, an jetzt Spalten, Reihen und äh, Tiefen, nennen wir es mal so, äh, zeigt einem an, wie viel eben im 3D-Raum da wegzumeißeln ist, damit am Schluss ein kleiner Hase rauskommt, zum Beispiel. Ähm, jetzt ist es aber diesmal so, dass nicht hinter jeder äh, Zeile, Spalte und Tiefe eben eine Zahl steht weil es sonst wohl im 3D-Raum zu einfach wäre vermutlich dann, dann könnte man es sich zu leicht ausmalen wenn man eben noch eine zusätzliche Dimension hat und deswegen steht nur an ausgewählten Positionen stehen Sachen dahinter ja und außerdem
0: steht da immer nur eine Zahl drauf und je nachdem ob die was für eine Umrandung hat, sagt es, es ist jetzt in, in zwei Teilen, wenn der fünften im Rand ist dann sind es zwei Elemente oder 5 genau. im
3: vier eck ausumgleich es sind genau. drei Elemente, Richtig. dass dazwischen zwischen denen mal stehen bleibt. Es ist genau. schon nicht so eingängig. Genau, also es steht eben nicht mehr 2, 1, 1, 2 dran, wie es in dem 2D-Picros war, neben der Zeile stand, sondern diesmal steht eine 4 mit einem Viereck oder mit einem Kreis. Und nach einer Zeit kommt man schon rein, ah, Kreis bedeutet, da ist, das sind zwei Blöcke aufgeteilt, diese vier auszufüllenden und nicht wegzumeißelnden Steine. Es ist ein bisschen kompliziert jetzt in einem Podcast zu erklären, aber es ist ja. ein Tutorial dabei, das erklärt das schon. Genau. Das ist ein ziemlich langes Tutorial. Richtig. Das muss
0: man spielen, und, wenn ich es
3: äh, im Kopf habe. Genau. Und das, also am Anfang kommen eben nur Elemente, die keine, also Zahlen neben dran, die keine Umrandung hat. Und dann wird das so, so peu à peu eingeführt. Also man man kommt da schon rein und ähm, ja. Es sind wieder sehr viele Level. Ja. Ich habe es noch nicht durch. also Es gibt einen noch andere, glaube ich, oder? Das weiß ich also nicht. Ansonsten kann ja. man welche downloaden.
0: Ob okay, man, ich glaube, machen kann man auch welche, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also, mhm. es gibt genug zu tun. Ja, definitiv
3: es so. es ist es wieder. Natürlich steigt die Komplexität, die Schwierigkeit. Ähm, die Bedienung ist äh, angenehm. Man äh, ja, rotiert das, äh, dieses 3D-Element mit dem Stylus frei. In, wie man eben hin und her will muss man ja von allen Seiten drauf gucken können und wenn man auf dem Steuerkreuz eine Taste nach oben hält und dann auf einem Blocktipp verschwindet er und wenn man eine Taste nach unten oder nach rechts hält dann kann man was markieren quasi als halt, das gehört zu meiner 3D-Figur das darf ich nicht wegmeißeln genau und, mhm. äh, genau. und wenn, genau. Man, wenn man <lacht> Philipp schaut gerade ein bisschen dumm ich habe es noch nie gespielt ich ja, ja, habe hab mal ein bisschen zugeschaut ich frage mich einfach
1: nur, macht das jetzt eigentlich doll viel Spaß oder ist es auch nur für Leute, die Sudoku gut finden, weil ich mag Sudoku jetzt zum Beispiel auch nicht. Nee, es ist kein Sudoku. Es
0: nee. macht schon
3: Spaß. Also ich würde sagen, das alte macht mehr Spaß. Auf Anhieb dachte ich das auch. Im Moment, solange es noch schön leicht ist, macht mir das neue genauso viel Spaß. Aber... Also Picross allgemein kann wirklich sehr viel Spaß machen. Es gab auch früher schon Gameboy-Picross mit Mario. SS-Nest, yeah. ja. Oder, oder, ja richtig, es also gibt auch
0: eins in der Virtual Console, ein japanisches ah,
3: okay. Mario-Picross. Genau. Also ähm, es ist schon in, in sehr laun, ein sehr launiger Zeitvertreib, der mir äh, weniger Kopfzerbrechen bereitet als Sudoku. Sudoku kann ich auch nicht viel mit anfangen, da muss ich äh, denken ja, musst du da Das ja, ist eben ein Problem, wenn, wenn du hier schon arbeitest. Richtig, genau. Also ich... Ich muss normalerweise hier nicht denken und wenn ich dann abends... Deswegen wurdest du nicht eingestellt? Nee, also dafür
1: wirklich nicht. Also eher um lustige T-Shirts zu tragen. Ich musste die ganze Zeit drauf gucken. Ich das ist irgendein Manga-Mädel mit entblößter Brust.
3: Ja, richtig. Das habe ich für 5 Euro gekauft. Auf knallgelben Euro. Stoff. Das ist sehr gelb für meine Verhältnisse, ja. Aber ich dachte immer, ich kann es tragen. Und, und gestern hast du gleich ein Sonic-T-Shirt getragen, in knallblau. Vorgestern. Gestern ja, trug ja. ich ein schwarzes Metal-T-Shirt, aber am Tag davor ein blaues Sonic-T-Shirt, richtig. Genau. Ja. Die bunte Woche ist bei mir ausgebrochen. Und ich trage eine sehr schicke Rockband-Cappy, wo ich aussehe wie ein Hillbilly-Trucker aus dem mittleren Westen. Ja, du hast noch so einen Button drauf gemacht. Sieht aus wie Frank ja. aus 30 Rock.
1: Und hast mal noch so
0: eine Nerdbrille
3: auf. nicht, allen da <lacht> Richtig. Wie, ja, wie ein Trucker, genau. Ja. Eben. Bei dem äh, vier Wenn Tage so einem schäbiger Diner sitzt. Ach so, ja, das ist sehr nett. Michael vergleicht mich mit Terry Bogart aus King of Fighters. Ich vergleiche Fated ihn mit dem Menschen aus 30 Rock, der, glaube ich,
0: Frank heißt, aber äh, bin mir nicht ganz sicher. Aber der mit der Kappe und der Brille und, ja, und ab, abgefeiert, abgefuckt, abgefeiert aussehen davor ja, ihr, ihr
3: seht schon, mein, mein so, Outfit fasziniert die ja. Kollegen. Also, und nochmal, Picos, bringen wir den Bogen ja. zu Picos nochmal. Also, es ist schon sehr gut, aber es ist mein... Ich finde es nicht so eingängig einfach. Das kann ich verstehen. Es wird sicher Leute geben, die sagen, oh, ich finde das 3D jetzt ein bisschen netter, aber... Es ähm, ist, ist, ist putziger inszeniert, das kann man sagen. Es ist putzig sagen. inszeniert, die 3D-Figürchen, wenn man sie dann freigemeißelt hat, machen so eine kleine Animation, ein Häschen hoppelt, ein Hündchen bellt oder eine, keine Ahnung, eine Kettensäge, ich weiß nicht, ob es die gibt, oder eine Schere. Die Säge Genau, also ein Haushaltsgegenstand, wenn es eine Küchenmaschine ist, der fängt dann an zu laufen in so einer netten 3D-Animation und ja... Ähm, ist auf jeden Fall bunter inszeniert als der Vorgänger war. Das der Vorgänger war so eben weil 2D ein bisschen Retro-Charme und der neue ist bunt plus Retro 3D-Charme, würde ich sagen, weil eben die Figuren selbst natürlich wie 3D-Pixelfiguren sind, klobig ja. und bunt. Na gut, genau. also ist ganz nett, kann auch der Normalmensch halbwegs spielen. Ja, ja, also da kann, kommt man bald rein. Und das nehmen wir gleich als Schwung von Übergang Richtig. zum PSP-Spiel, was wir diesmal noch featuren, nämlich genau. Wir featuren Echo Shift und da, äh, wenn sich der Otto Normalzocker reindenkt, kann er es auch spielen, aber es ist schon eine Ecke komplizierter. Ähm, ihr kennt vermutlich äh, Echo Chrome war bei seiner Vorstellung ein bisschen viel Trubel drum. Oh, das Spiel sieht ja total stylisch aus. Das war so ein 3D-Labyrinth, das äh, an die Zeichnungen von dem holländischen Escher. Künstler MC Escher, ja. Escher ja. erinnert. Wer ähm, kennt ihn nicht? Sind, ja, okay. Escher macht diese typischen... Ich kenne Escher Rove, diesen,
1: dieses college kefferlied Nein, danke. Ding. Also der, neue, der neue Eminem. Oh je, ja. <lacht> ah, doch den
3: kenne ich sogar noch. I, I Love College heißt es. Das heißt ja, ja, doch genug, den ja. kenne ich auch. Ja, Nein, also
0: M.C. Escher malte diese schwarz-weißen sehr feinen winzigen perspektivischen Täuschungen. Genau ähm,
3: Ist so klassisch. Äh, war auch damals ein Kunstbuch in der Schule bei jedem, glaube ich, irgendwann mal drin. Ähm, ich hatte nie ein Kunstbuch, das ist interessant. <lacht> ja, ich habe damals in der 13. Genau, ähm, man sieht, ein Buch man sieht eine Zukunft. Konstruktion aus Treppen und wenn man die anguckt, denkt man, ah ja, die Treppen gehen eigentlich alle logisch ineinander, aber am äh, Schluss fällt ja. einem dann plötzlich auf, hey, die gehen. Man, man sieht, die Treppe sieht aus, als ob man da ja, laufen ja, kann. aber irgendwie Täuschung. liegen sie übereinander, das, das geht nicht. Oder ein Wasser fließt über mehrere ja so, so, so Gärten hinunter, über so, so, so Wasser, Aquädukte und... Ähm, eigentlich kann das Wasser nicht, nicht nicht fließen, weil das nicht nach unten geht und gleichzeitig sieht es aber schräg aus. Ja, und doch, die, doch die Bilder kenne ich. Das sagt mir genau. was natürlich nur den Künstler
1: nicht. Richtig. Ich also kenne natürlich auch Echochrome von dieser Reduktion Schwarz-Weiß und komische
0: genau. nur Treppchen und. Echochrome so. hat halt eben damit gearbeitet, dass man dann die Perspektiven dreht, damit man dem Männchen den Weg durch genau. diese optischen Täuschungen also da leitet. war ein,
3: ein Weg quasi. Ähm, der war da war ein Loch und wenn man die Perspektive gedreht hat, dann hat man eine Kiste vor dieses Loch geschoben, man sah das Loch nicht mehr, also existierte es nicht mehr. Demnach konnte man über diese Konstruktion dann laufen und ähm, ja, hat äh, graue Silhouetten einsammeln müssen in einem was in einem Zeitlimit bei Echochrome? Chrome? Ich glaube nicht. Nee, aber Zeitlimit gab es bei Echochrome. Chrome keines, glaube ich. Aber ja, man ist dann relativ oft runtergefallen und äh, ich fand's, fand die Idee toll, es probiert und nach wenigen ja, Stunden, <lacht> wenn man überhaupt nicht von einer Mehrzeit sprechen kann, vielleicht zwei Stunden wieder aufgegeben. Was interessanter war, ist, war auf PSP weiß mit schwarzen nee, ich glaub, es waren, Levels und oder? auf PS3 anders. Nee, ich glaube, es nicht? war jetzt
0: bei beiden. Ich weiß es nicht, aber Ich, ich
3: glaube, das gab es irgendwie, die, die Info und dann war es zum mhm. Schluss so, das doch nicht Das kann auch sein, jedenfalls. Hatte sich Sony das überlegt oder auch umgesetzt. Das wissen wir gerade nicht mehr, genau. Ähm Wie dem auch sei. Es gibt anscheinend einen Nachfolger zu genau. diesem Spiel. Ähm ich wusste dass es einen Nachfolger gibt. Ähm, in Japan hieß äh, Ecochrome, Chrome, ich glaube Mugen Kairo und der zweite Teil heißt dort Jigen Kairo. Ähm, hatte ich mal im Internet verfolgt, ah ja, da kommt ein zweiter Teil und äh, neulich an einem Morgen lag äh, Echo Shift bei mir auf dem Schreibtisch. Oh, oh dachte ich mal. Wie kommt das hin? Ja, wie kommt das dahin? War, ist der Postbote eingebrochen? Nein, ähm, aber Sony hatte im Vorherfeld irgendwie überhaupt nicht kommuniziert: hey, dieses Produkt bringen wir und auch kommt nach jetzt Europa. Schon raus, ja. Kommt auch schon raus. ist da, kostet und, auch kein Geld so ungefähr. Genau, kostet 20 Euro, als Download-Titel nur 16,50. Wow. Was jetzt eine unfassbare Ersparnis ist, wenn man auf die Hülle und so sieht. Das sowas ist ein sichtet. Döner, immerhin. Ach so, ja, richtig. Münchner Döner sind ein bisschen teurer. Genau. Ähm, Richtig, wenn ihr es digital kauft, könnt ihr euch eine Brotzeit noch dazu kaufen, richtig. Und macht ein bisschen ähnlich wie im Vorgänger. Es ist ein stylisch reduzierter Look wieder. Man steuert wieder so eine Gliederpuppe, also so ein Männchen, das aussieht wie so eine Gliederpuppe aus dem Kunstunterricht, wo man die Hände und so wohin wiegen kann. So ein wohin denn? Wollsch Weiß ich nicht um perspektivisch korrekt zeichnen zu können. Wie so ein Holzspielzeug für Kinder in Blass sieht diese Gliederpuppe im aus. sind auch so Modepuppen, oder? Ne? Ja. Also jetzt, wenn man so Modedesign ja, ja, genau, und sowas macht. Genau, richtig, ähm, Diese steuert man nicht mehr durch 3D-Areale, sondern durch 2D-Areale. Und zwar mit einem ziemlich pfiffigen Twist, der ähm, aus braid bekannt ist, Braid hat ja mehrere Zeit, also Braid, Knobelei für Xbox 360 und später auch Playstation Network, ähm, spielt ja sehr oft mit der Zeit. Ähm, bei Braid gibt es mehrere Konzepte, äh, ja Ideen, die ineinander greifen und eine davon war, ähm, man läuft irgendwo hin, lässt dann die Zeit zurückdrehen, geht äh, den Weg nochmal und gleichzeitig ist diese Aktion, die man vorher ausgeführt hat, noch aktiv, oder? Sowas gab es. Ja. Genau, richtig. Und auf dieses Konzept setzt Echo shift voll und ganz. Also wer es auch
0: noch Beispiele, bräuchte ein modernere PB Winterbottom, was genau. vor ein paar Wochen rauskam, auf Xbox Live macht es auch so. Und bei meinem letzten Blattstuhl und Clank, die clank lassen das auch zu.
3: Also da gibt es auch mhm. so Nimm mich auf und, und arbeite dann mit deiner Vergangenheit zusammen. Genau. Ich. Also Echo shift könnt ihr euch so vorstellen. Einfachstes Beispiel, das auch im ersten Tutorial super den Ansatz vermittelt. Ähm, Männchen geht auf einen Graben zu, muss über den Graben gelangen. Ähm, es gibt eine Brücke, die man anschalten kann, aber der Knopf dazu ist in diesem Graben unten. Männchen hüpft rein, schaltet Brücke an. Die Brücke entsteht über ihm, sprich ein zweites Männchen könnte drüber laufen, aber der Trottel selbst sitzt unten im Graben und kommt nicht mehr hoch. Also... Durchgang 1 abgeschlossen. Jetzt startet man den Durchgang 2. Man hat wieder ein neues Männchen und sieht, wie das Männchen aus seinem ersten Versuch diese Handlung wiederholt. Dann wartest du einfach vor dem Graben, siehst wie der erste Klon reinplumpst, den Schalter umlegt. Also kannst du drüber. Und dann kannst du dein Ziel erreichen. Und dieses Konzept wird in vielfältigen Schalter- und Zeiträtseln umgesetzt. Du hast pro Level 9 Versuche maximal, und um den Ausgang jeweils zu erreichen. Und ähm, du machst also ähm, ja, immer mit verschiedenen Wiederholungen, sparst du Zeit ein. Du kannst, musst Schalter umlegen und ähm, der, Rück, der Rückweg dann von dem Schalter irgendwie zum Ausgang den würdest du in der Zeit nicht mehr schaffen, aber dein, dein zweites oder drittes oder viertes Alter Ego, das quasi in diesem Level umeinander stapft, der kann ja dann schon vor der Tür warten, die der Schalter aufmacht. Also das heißt, das Spiel wird dann auch entsprechend komplex, dass also ich verschiedene Zeit... Zeiten genau. Abspulen muss. Genau, also die, diese wiederholen, also diese Silhouetten, quasi die deinen vorigen Versuch zeigen. Die laufen dann alle im Level mit. Also wenn du beim siebten Versuch bist, laufen sechs graue Silhouetten mit und machen die Aktionen, die du in den sechs Versuchen vorher ausgeführt hast. Und dann kann dein siebtes Männchen natürlich relativ schnell durchs Level, weil die vorher legen ja schon die ganzen Schalter für sie um. Dann muss man mal an der Tür warten, bis quasi, ähm, nochmal ein Beispiel, also man läuft zu einer Tür hin. Die Tür ist zu. Man muss vorher zu einem Schalter laufen, aber eben der, der Weg zu, von dem, der ist unten im Keller, der Schalter. Und bis man dann wieder hochlaufen würde von dem Schalter und durch die Tür durch, die man aufgemacht hat mit dem Schalter unten, das schafft man nicht mehr. In dem zweiten Versuch kannst du eben dann schon oben vor der Tür warten und sobald der unten den Schalter umlegt, kannst du dann schon durch. Ähm, ist komplex, wird schon äh, richtig schwierig. Also das Ding hat 56 Level und ähm, so ab dem 20. ungefähr denkt man, dachte ich mir manchmal am Anfang äh, will ich nicht spielen dieses Level, sieht ja so kompliziert aus. Zum Glück ähm, hat man eben neun Versuche, so dass man dann vielleicht in den ersten zwei blöd rumsteht und dann aber schon erkennt, wie wir jeweils wieder der der Twist ist, um dieses Level zu schaffen. Ähm, es kommen dann so leichte Feinde ähm, wie die Geister in Super Mario, ähm, wenn man auf sie, wenn man sie anschaut Kommen sie nicht näher, wenn man sie umdreht, ja, fliegen sie auf ein zu, Solche kleinen Feinde kommen dann. Es kommen Schalter, wo man mehrere drücken muss und nicht weiß dann, ob die Tür aufgeht. Es kommen Zeitschalter, wo man drückt und dann die Brücke nur für 10 Sekunden aktiv ist und, und, und. Es gibt acht Download-Level, kann man noch dazu sagen, die grafisch ein bisschen für Abwechslung sorgen, die umsonst sind. Und keine Ahnung, warum die dann wieder neue äh, Download da erhältlich sind. Es kommen sicher noch mehr, weil man sieht es immer
0: jetzt im, im Playstation Store schon so und so pack, so und so pack. Mhm. Also die werden sicher auch mal Geld kosten, aber
3: jetzt gibt es halt mal die Schnupper-Gratis-Anfix-Portion. Schnupper Gratis Gratis, ja. Genau, richtig. Was ganz anfangs ein bisschen doof ist, viel Ladezeit, aber man kann, wenn man 64 MB frei hat, auf seinem Memstick, äh, kann man was installieren und dann ist es recht cool, lädt auch schnell. Mhm. Ähm, noch eine letzte Information. Ich mochte das GBA-Spiel Yoshis Universal Gravitation sehr gern. Oder ich nicht? Ähm, ja, kann man drüber streiten. Es war ganz pfiffig, fand ich. Ähm, da konnte man mit einem Bewegungssensor äh, in einen Jump'n'Run eingreifen. Das Spiel wurde von Artoon entwickelt. Das ist eine japanische Firma. Ähm, das Tolle an Artoon ist, dass da ähm, der Gründer von Artoon war der Designer von Sonic. Nicht Yuji Naka, sondern ich glaube Oshima, Naoto Oshima heißt der Junge. Vielleicht auch mittlerweile alte Mann. Sprich, der Mann, der Sonic erfunden, gezeichnet hat, der hat ein eigenes Studio gemacht und heißt Atun und die haben vor ein paar Jahren das tolle Yoshi-Spiel gemacht und die haben jetzt für Sony Echo Shift gemacht.
0: Also Echo Shift für
3: anspruchsvolle Knobler, gut. Genau. Okay. Schön. Oder ich möchte fertig werden. Nee, ich muss fertig ich werden,
0: weil die, uns die Zeit in der ersten Spur wieder ausgeht. Deswegen haben wir das, ja, für ja, ja, billig, wir, wir ist okay. Wir haben es eingegangen besprochen. Das ist ja. ein gutes, aber sehr kompliziertes genau. spiel Dann verabschieden wir Matthias jetzt noch ganz flott, bevor uns die Zeit ausgeht. Und dann kommen wir gleich wieder mit dem nächsten und den anderen Spielen. Tschüss, wieder Matthias. Hören. So, jetzt haben wir die kleinen, tragbaren Spiele hinter uns. Jetzt kommen die großen, mächtigen, dicken Heimkonsolenspiele. Und für das erste davon haben wir uns nochmal wieder zusätzliche Verstärkung geholt, nämlich... Mich! Den Michael, genau. Der wird jetzt mit Philipp überwiegend über ein äh, wahrscheinlich auch ziemlich gutes Spiel reden, wo ich relativ gar nichts zu sagen habe zu, nämlich... Battlefield Bad Company 2. Also ich sag noch, was ich damit... Mein Erlebnis damit. Ich hab ja, war ja der Meinung, probieren wir es mal aus. Es ist ja ein Online-Spiel auch schließlich irgendwo. Und Achievements gibt es auch noch. Ja, gut. Und, Und Gamers. Ja, gut. Das eine Achievement habe ich auch noch geschafft, nämlich 15 Minuten Online-Spielen. Das habe ich hinbracht. Tatsächlich? Ja. Mit das war, wie, wie oft sterben? Es äh, hält sich in Grenzen, glaube ich, weil wenn nicht die Gegner nicht finden, dann können sie sich auch nicht tot schießen. So, du versteckt. Ja, wenn sie mich gefunden haben, dann ging es relativ schnell. Also so als, als Modern Warfare-Spieler war ich ja der irrigen Meinung, ein ganz klein wenig kann schon gehen bei so Spielen. Manchmal trifft man schon jemand. <lacht> Bloss, Battlefield ist offensichtlich ein Spiel, da trifft eine, jemand einen so ungefähr. Da trifft du dich gerne. sehr schnell,
2: wenn du nicht wirklich ja, voll und drin das bist. Das war
0: eher, also ich sag's mal so: wer meint, das ist wie bei Modern Warfare rein und Spaß? Äh, nee, okay, nicht ganz. Aber es nee, so die, die Leute drüber <lacht> brabbeln, die es besser können und kennen.
2: Ja, das ist ja schon eine Steilvorlage für den ja. Mehrspielermodus, Philipp. Das heißt, mhm. der Ball geht erstmal an dich, weil ich Teil 2 zumindest äh, online noch gar nicht gespielt habe.
1: Okay, dann steigen wir sofort mit dem starken Teil dieses Spiels ein, der Mehrspielermodus. Ähm, tja, wie fange ich denn da an? Ähm, es ist deutlich anders als Modern Warfare und wahrscheinlich werden wir öfters den Vergleich ziehen müssen, weil Modern Warfare 2 jetzt einfach aktuell das wohl meistgespielte Mehrspieler-Spiel ist. Also ähm,
2: häufiger gespielt als Wii Sports Resort. Habt ihr Im Ego-Shooter wahrscheinlich sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht sollten wir also vorher erst mal klären, was Battlefield Bad Company 2 überhaupt ist.
1: Ja, ein, ein Spiel, <lacht> ein Ego-Shooter mit einer Solo-Kampagne und einen, ähm, ja, wie schon gesagt, sehr guten Mehrspielermodus modus ähm, Das ist ein bisschen anders. Es ist hauptsächlich ähm, Squad- bzw. Team-basiert. Ein Squad besteht aus vier Spielern. Ähm, und in diesem Mehrspielermodus habe ich vier Spielmodi insgesamt. Das heißt, drei mehr als im ersten Bad Company. Ähm, und zwei Modi beziehen sich explizit auf den den Squad-Gedanken. Dazu muss ich
2: ganz kurz einhaken. Erstens, äh, interessante Information, man kann ja mit zwanzig Leuten online spielen. 16.
1: 24 sogar. 24
2: sogar? Okay. ja, deswegen erwähne ja, das ich es ja, weil ja. im Test der, äh, dem Philipp da ein Fehler durchgeflutscht <lacht> ist und mir auch, äh, es sind nicht etwa 16 Spieler, nein, es sind gleich 24. Das hängt aber vom Modus ab, oder? Richtig, das ist ja. Mo
1: Modi-basiert. Also ich habe genau.
2: Team Deathmatch gespielt, da waren es
0: 16 Leute. Ist.
1: Genau, weil du wahrscheinlich das Squad Team Deathmatch gespielt hast, also ja. vier Squads spielen gegeneinander, sind maximal 16 Spieler.
0: Ich habe auch keine Ahnung, Deathmatch gefunden.
1: Also entweder gibt es nur das oder ich war blind.
2: Ich tendiere zu letzterem, wenn ich mir das ja, Brille so ansehe.
1: Nee, 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 nee. also wir reden, ich, will durcheinander. Wir. Wie gesagt, es gibt vier Spielmodi. Ähm, der eine ist der Rush-Modus, den es im ersten Teil auch gab. Mhm. Den gibt es jetzt in normaler Form so auch wieder und den gibt es auch nochmal als ähm, Squad Rush-Modus. Das ist alles ein bisschen kleiner, also weniger Leute laufen rum. Ähm, ein Conquest-Modus ist so ein typisches Capture Flag und ein, ähm, Squad Team Deathmatch. Also wer Team Death, also wer Deathmatch-Spieler ist, hat nur diesen einen Modus Leider. mit diesen Squads. Mhm. Das hat, äh, richtig, richtig erfasst. Alles andere bezieht sich einfach auf team gedanken ähm, Da geht's nicht nur darum, die Leute ab, also eine möglichst hohe Killzahl zu erreichen, sondern ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Bei Capture Flag ist es klar, ich muss Flaggenpunkte erobern und, ähm, die halten. Rush ist so der Kern des Spiels. Ähm, es gibt zwei Parteien. Die eine muss ähm, so eine sind so Funkstation müssen das erobern und die anderen verteidigen das. Der Clou ist, dass die Angreifer nur eine bestimmte Ticketzahl haben, also eine bestimmte Anzahl an Leben. Wenn also ja, wenn die ab, wenn es wenn es weg ist, ähm, wenn die immer nur auf immer einen Haufen geballert werden, weil die einfach unkontrolliert vorgehen ist das Spiel beendet.
2: Sind Tickets diese äh, Punkte, die da äh, also glaube ich, äh, bei, bei vielen Battlefield-Spielen
1: ja stehen? Ticket ist einfach ein Leben. Okay. Also ich, wir haben es gibt zum Beispiel 50 Tickets und damit muss man die ersten zwei Stationen einnehmen. Ah, okay. Das heißt, 50 Leben für zwölf äh, Spieler.
2: Das heißt, ich habe als Verteidiger zwei Möglichkeiten, nämlich erstens, ich spiele so lange, bis die Zeit rum ist, oder aber ich äh, fätze möglichst viele Gegner weg, dass die ihre Leben verbraten. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Du musst sie einfach möglichst über einen Haufen ballern, mhm. sodass ihre Tickets verlieren. Ähm, und insgesamt gibt es acht Stationen und nach den ersten beiden wird es dann eben wieder aufgefüllt. Mhm. Und ähm, muss dann eine neue Station ähm, einnehmen und dann vergrößert sich die Karte. Es ist dann in so einem, ja. So wellenartig ist es dann einfach. Okay. Ähm, ich und nach jeder Runde wechselt das übrigens, so dass man, dass der Verteidiger zum Angreifer wird, ah, wenn man okay. das gespielt ja, hat. Also also das kennt man
2: natürlich schon aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, ich habe natürlich eine ganz wichtige Frage als alter Battlefield-Laie, aber doch äh, schon seit Jahren Kenner. Äh, welche Rolle spielen Fahrzeuge jetzt in Bad Company 2? Mehr so.
1: ähm, Spielen... Sie spielen eine Rolle. Ich sage nicht, dass sie eine große Rolle spielen. Das Spiel fokussiert die ganze Action auf, auf Infanterie, also Fußsoldaten. Äh, Fahrzeuge gibt's es trotzdem. Ähm, Buggys, Panzer, Hubschrauber dergleichen. Keine Keine Flugzeuge und die kann ich einnehmen und dann kann ich da so rumfahren und schießen sind aber jetzt nicht so unglaublich stark ich kann ich wenn wäre ein Panzer besetzt der ist jetzt nicht übermächtig das habe ich gemerkt ich habe ich bin mit dem Panzer gesetzt, ich konnte nicht fahren was mich schießen lässt man braucht entweder zwei Leute oder ich hätte die Steuerung vorher anschauen sollen äh, genau also ein Panzer kann zum Beispiel bis zu drei Leute einsteigen oder dann fährt der eine der eine kann aus einer Luke rausschießen und ein andere bedient das Bordgeschütz und ähm, kann so rumjuckeln und kann auch ganz viel kaputt machen. Das ist ja das Besondere an an Bad Company, die Frostbite Engine. Da kann man im modus die ganzen Häuser und, ähm, und und sonstige Verstecke einfach einen Schutt in Schutt und Asche legen. Ähm, das ist, sieht ziemlich spektakulär aus und dann ist es ist auch auch kann auch taktisch vorgehen, indem man einfach alle Häuser kaputt schießt und dann kann sich nur mehr so richtig gut verstecken. Es bleiben immer noch ein paar Wände stehen, aber das ist auf jeden Fall könnte man taktisch nutzen. Ähm,
2: Frage dazu, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, hast du Battlefield 1943 auch gespielt, diesen Download?
1: Nicht wirklich ähm, ausreichend.
2: Okay, also wir können jetzt äh, nicht äh, aus dem Stegreif sagen, ob Bad Company 2 Multiplayer so viel mehr bietet. Außer die verschiedenen Modi natürlich. Ja,
0: sieht, mehr, mehr ist also, auf jeden Fall, das ist ja schon mal klar. Ja,
1: genau, und das sieht natürlich auch... Ähm, es sieht besser aus, ja. der Look ist ganz anders, es ist natürlich viel realistischer ähm, und und äh, ja, ich habe nicht dieses komische insel tropen mhm. sonst wie. Ich habe ähm, es ja gibt auf den Battle- äh, Battle-Company zwei Karten, dann gibt's einfach gibt's mehr drumherum und mehr Verstecke und sonst wie was. Mhm. Sind die
2: äh, Wie sind die Karten so? Also ich kenne es von früher, von den ganz alten Battlefields auf dem PC natürlich noch. Die sind enorm groß, extrem weitläufig und da spielen ja Fahrzeuge eine sehr große Rolle.
1: Also die sind nicht so groß wie Battlefield-Spiele auf dem PC, also 1 und 2. Ähm was damit zu tun hat, dass die Action eben doch schon auf diese Fußsoldaten beruhen sollte. Also man soll es erlaufen können und, und mhm. die die PC-Battlefields sind ja wirklich riesengroß. Da laufe ich ja zehn Minuten bis zur Action hin. Das ist ja ich Genau, da brauche ich einfach diese Fahrzeuge und das ist Pflicht und das ist in der Kampagne 2 nicht so, das ist einfach ein bisschen fokussierter, sind trotzdem viel größer als im Modern Warfare. Und ähm, das Besondere, was man hier nochmal, was mehr Schwänchen anbringen hätte können, ich bin noch nicht, nicht dazu gekommen, sind die vier Klassen in diesem Spiel. Ah. Ähm, und die sind sehr wichtig, denn die brauchen sie an, an ganz vielen Stellen. Ähm, also gerade vier Klassen und die unterscheiden sich sehr stark voneinander. Ich habe dann so einen, so, so einen Sturmschützen, der irgendwie mit seinem Maschinengewehr da rumhantiert, Ich habe einen Sanitäter, einen, so, so einen Engineer und einen Scharfschützen. Und das Besondere ist, dass die Klassen... Ähm, die schränken mich ein in meiner, meiner Waffenwahl und meinen, meinen Gadgets. Ähm, also, nur der Scharfschütze kann auch ein Scharfschützengewehr tragen. Und dieser Scharfschütze kann, ähm, nur der kann Mörserschüsse abgeben. Pfund. Genau, der, der Ingenieur kann logischerweise nur ein Fahrzeug reparieren, was äh, ziemlich wichtig ist. Und der hat dann am Anfang auch noch so ein blödes Maschinengewehr, was ziemlich schwach ist.
2: Kann denn der Scharfschütze, äh, oder nee, kann der Ingenieur vom gefallenen Scharfschützen das Scharfschützengewehr übernehmen?
1: Nein, kann man nicht. Das kann man, man würde dadurch seine Klasse aufgeben. Das ist mhm. möglich, ich kann jederzeit während des Spiels seine Klasse wechseln, wenn ich einen erledigt habe und dann nehme ich sie an mich. Ich kann aber nicht als Sturmsoldaten ein Schachschüssengewehr nehmen als Zweitwaffe und kann dann, dann ein bisschen rumsnipen. Das geht nicht. Okay. Ich wähle deswegen vorher meine Klasse, kann nach jedem Ableben dann natürlich die Klasse nochmal wechseln. Ähm, und ich lade auch für jede, für jedes Match, was ich mache, bekomme ich Erfahrungspunkte und level dann meine bestimmte Klasse hoch. Das und das schaltet dann verschiedene, also neue Waffen und Gadgets und sonst wie was, besondere Fähigkeiten frei. Ähm, was gibt's denn da finde, so für Fähigkeiten? Also, also sowas Luftschlag wie, das da, oder was, wo, Nee, also sowas wo, wo, was wie, wie Panzersteuerung ist größer oder der, der, dieser Stummsünder kann Munitionskisten abwerfen oder mhm. der, der, der Sanitäter kann Heilpakete rumwerfen. Das ist alles noch nicht freigeschaltet am Anfang. und ist ziemlich, Schwach auch bei der Brust und muss dann Erfahrung sammeln durch Abschüsse, Flaggen, Ohren und sonst was und dann steige ich ihm auf. Ich finde, das ist relativ gemächlich, dieses oh, ja. Tempo, wie man, wie man hochlevelt. Ja, da kann ich auch kurz einspringen, so als Mensch, der
0: jetzt Modern Warfare gehört ist, zang, 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 Belohnung. Und dann so hier, ja, nach dem ersten Match, ich habe eins gewonnen, weil ich nämlich kurz vor Schluss zufällig dem Siegerteam zugelost worden bin. Das war nicht sehr angenehm. Da kriegt man dann doch immerhin ganze 100 Experience für einen Sieg im Team Deathmatch, braucht aber nur 6.500, um überhaupt auf Level 2 zu kommen. Okay. Das ist schon ein bisschen ja. ein Spiel, wo man Ausdauer haben muss,
1: wenn man sich leveln will. Genau, also dieser dieser Balken für mein, für mein Level ist relativ langsam. Ich kriege natürlich vorher doch doch schon ein paar Waffen, weil das sind wieder andere Fortschrittsbalken. Ja, ja, wenn man jemanden trifft zumindest. Ja. Wenn man natürlich trifft, das ist auch so ein großer, großer Unterschied zu Modern Warfare. In diesem Spiel, im Bad Company, braucht man doch gewisse Skills, um zu treffen, zu zielen. Ähm, man braucht einfach, man hat, also in Modern Warfare habe ich einfach oft auch einfach das Glück, dem ich einfach drei Leuten entgegenrenne und danach, dann, ach, sind, dann sind sie da auf einem Feld, ich schieße ich, ich oder Luftschläge, ich finde da mal was und puste einfach mal irgendwo in die Gegend rum und treffe schon irgendwie was, weil das Spiel, also Modern Warfare einfach kleiner ist, ähm, schneller und teilweise zufallsabhängig, finde ich. Ähm, so das hagelt dann schon Abschlüsse und das hagelt auch Belohnung und, und, äh, und Levelfortschritte. Ähm, Modern Warfare muss bis Level 70 mit Campino bis Level 50, aber bis man Level 50 kommt, und muss man glaube ich noch sehr lange gespielt haben. Ähm, ja, bei Company ist doch reduziert auf, ich muss gucken, wo der Feind ist, aha, ich muss ihn erstmal finden, ich muss rumlaufen, ich kann mich auch verstecken und dann kann ich ihn ähm, erledigen. Ähm, es gibt dann kleine Hilfsfunktionen durch die Back-Taste oder beziehungsweise Select-Taste, da kann ich Leute markieren, Feinde, dass meine Teammitglieder sehen, ah, da ist ein Feind, okay, und ähm, da kann man sich nicht so ganz so gut verstecken. Unsere so Scharfschütze ist zum Beispiel dann relativ schnell ausgemacht ich kann gleichzeitig auch meine Verbündeten markieren, wenn es das heißt, hier, Sanitäter gesucht, der ist gleich tot und der braucht was. Da kann man sich schon so unterstützen, also es ist einfach so ein Kommunikationssystem, was man noch nutzen sollte, in Bei den also in den weitläufigen Levels ist es schon angebracht. Ähm, ja, ich kann auch noch
0: einen Online-Aspekt, den ich noch einwerfen möchte, kurz, ist die Killcam, die es hier gibt die mir aber irgendwie reichlich sinnlos erscheint, weil die Killcam zeigt mir fünf Sekunden lang den Typ, der mich weggeschossen hat, aber nicht den Vorgang selber. Also was daraus lernen kann ich im Endeffekt nicht.
2: Ja, ein bisschen. Du kannst daraus natürlich abschätzen, wo war der zum Zeitpunkt, ja, aber, als er dich erschossen aber, hat. Ja, aber nachdem ich mich hast, in Relation ja. dazu das muss, sehe, muss äh, ich die
0: Map kennen, damit ich kapiere, wo der war. Ja, das, das stimmt.
1: Dadurch dass es muss man doch schon erahnen, wo er genau ist. Das ist. Eigentlich bringt mir die Killcam gar nichts. Ich glaube einfach nur, die Killcam ist so dieses... Äh, da lädt er eben noch mal kurz nach. Und ein paar Sekunden ja, später bin ich so auf dem Feld. Also so, so quasi eine Überbrückung. Überbrückung bis zum Respawnen. Genau. Was
0: beim Respawnen, was
1: ich hier so als nicht super Experte gut fand, ist, man kann bei einem Teamkollegen respawnen. Genau, das kann ich mir immer frei aussuchen. Das war am ersten Teil so, dass es nur, ich konnte mich zu so einem Kommandoführer nur hinspawnen. Diesmal kann ich mich zu so jedem Teammitglied spawnen und kann dann auch sehen, wo er langläuft. Kann man dann einen Ort aussuchen, da kann ich quasi direkt zur Action hin oder mit Absicht raus oder auch dann eben doch zufällig und irgendwo aufkloppen lassen. Das ist ziemlich gut.
2: Okay, kommen wir doch zu einer anderen Facette vom Mehrspielermodus, die jetzt sicherlich nicht nur mich sehr interessiert. Was ja Modern Warfare 1 und 2 so sensationell gut macht, ist die Technik. Das läuft butterweich, da ruckelt nichts, da hakt nichts, Serverausfälle gibt es. Ganz selten mal. Weil es ja auch ähm, keine Server gibt, aber naja. okay. Ähm, okay, dann sagen wir mal, Matches, die abgebrochen werden, unerwartet. Ja, weil es ja Host-Migration ähm, gibt. Das funktioniert genau. auch ganz okay. Ähm, wie ist das bei Bad Company 2? Läuft das auch mit 60 Bildern pro Sekunde, ruckelfrei? Nein, tut es da da, Das, das
0: läuft mit 30. Also von dem, was ich jetzt persönlich erlebt habe, läuft die 30 bleiben stabil. Aber es ist natürlich... Ein himmelweiter Unterschied im, im Flüssigkeitsempfinden, sage ich jetzt mal, zu Modern Warfare, aber es mhm. sieht gut aus. Also da gibt's, kann man nicht meckern. Also Halo sieht nicht so gut aus. Okay, ich, ich weiß noch vom
2: <lacht> ersten Battlefield Bad Company, dass da Tearing durchaus ein Problem war. Da hat es immer wieder äh, böse Bildbröseler gegeben. Wie ist das bei Teil 2?
1: Tearing auf jeden Fall auch. Ich, nach meinem Empfinden druckt das jetzt aber nicht aufs Spielempfinden während der Online-Spiele. Also ich habe jetzt irgendwie keine Probleme gehabt, dass ich dachte, warum was passiert denn jetzt? Ich habe doch getroffen und nichts passiert. Das hatte ich eigentlich nicht.
2: Okay. Du hast vorher ja schon Zerstörung angesprochen. Ähm, ich weiß noch aus Teil 1, da ging zwar nicht alles kaputt, aber wenn ich dann mit einem Granatwerfer auf eine Häuserwand schieße und dahinter versteckt sich ein Scharfschütze, dann ist die Häuserwand weg und der äh, Kerl guckt blöd aus der Wäsche. Funktioniert das so jetzt auch noch?
1: Ja, ja, klar. Das funktioniert so auch noch. Ähm, stehen auch über so lustige Häuser rum, in, in mehreren Stockwerken und Dächern und sonstige, wo sich natürlich ganz viele Leute einnisten. Und das kann ich alles wirklich wegballern. Und wenn ich da einen drauf halte, dann ist wirklich das halbe Dach abgedeckt in einer mhm. sehr schönen Explosion. Ähm, so, dass, ja, diese Deckung kann ich also locker aushebeln. Das ist Okay. Deswegen da also Mehrspielermodus ist diese Zerstörung noch wichtig und spektakulär ähm, anders zum Beispiel als im Singleplayer, wo es doch einfach nur hauptsächlich geskriptet ist und eigentlich ein nettes Ballwerk ist, was völlig also irgendwie überhaupt kein Zugewinn ist. Wollen
2: wir jetzt also über den äh, Solo-Part sprechen oder ähm, möchtest du zum Mehrspielermodus noch was loswerden, was äh, unbedingt wichtig ist? Hm. Nee. Wird es Download-Content geben? Mit Netz? Sicherheit.
0: EA will auch jetzt zu allem und jedem Spiel Download. Stimmt. Beziehen. Genau. Also ich könnte mich jetzt zwar redet, dass es zu Bad Company was gab, aber. Es Doch, gab es wohl. Okay, äh, es
2: gab bei Bad Company am Anfang nur einen Spielmodus, diesen äh, Gold Rush Modus. Was da war, äh, und dann kam noch, äh, glaube ich, mindestens ein weiterer nach. Ich glaube, es war dann der Conquest-Modus danach. Ja, der Conquest-Modus. Also genau. Es gibt
0: ja bei Bad Company richtige. Jedes Mal, wenn man online geht, will er, dass man seinen VIP-Code einlöst. Das habe ich jetzt
1: auch schon gemerkt. Ich habe es natürlich gemacht. Man kriegt da so Waffen und so erstmal. Also Genau, nee, no, nee. Company
0: ist eine Limited Edition, genau. glaube ich. Keiner weiß, was genau Limited ist, weil es gibt auch keine andere Edition momentan. Und da sind halt download codes für ein paar Waffen
1: dabei. Genau, da also sind zwei, glaube ich, Battlefield 43 Waffen dabei und noch so so... Ja, Fähigkeiten wie Fahrzeugpanzerung ist verstärkt.
2: Okay, das soll dann wahrscheinlich so ein Marketing-Gag sein, dass man auf die reguläre Version Limited Ja, Edition aber es gibt,
0: es gibt ja auch. Ja, eben. Und der Punkt ist aber auch, das ist ja so limited, dass das Spiel wirklich bei jedem online gehen sagt, löst doch endlich diesen verdammten Code ein. Mach, ja. mach, mach. Ja. Das ist natürlich für Leute, die ja gebraucht das Spiel haben, wir richtig nervig, schätze ich. Das, das
2: stimmt eigentlich. guter cool, Punkt. Was übrigens auch noch draufsteht auf der Packung, was nicht neu ist, aber immer wieder für Schmunzler sorgt, 100% Uncut. Also, das
0: ist also, so wie ihr das urteilen können, ist es nicht Activision Uncut, sondern Uncut. <lacht>
2: ähm,
1: das heißt aber auch, ich habe keine sonderlich riesengroße Treffermüllung in Nö. Form von
2: Blut von Teen oder sowas. Aber es gibt Blut mittlerweile. Also, Blut zumindest im Solo-Modus. Genau,
1: Solo äh, genau Blut gibt es. im Solo-Modus gibt es auch brennende Gegner, die äh, schreien und rumtorkeln. Das gab es
2: ja im Vorgänger nicht, das war auch freier. Ja, war,
1: was mich auch gewundert ist, also das ist so ein typischer Fall von, das müsste man eigentlich rausschneiden für die deutsche Version. Mhm. Ist da auf jeden Fall drin. Ähm
2: naja, nach God of War 3 wundert mich nichts mehr, was Freigabe bekommt. <lacht> mhm. ähm, ganz kurz, ich kann auch mal sagen, es gibt einen
1: Online-Shop ja. in diesem Spiel, also als mhm. eigenen Menüpunkt, wo man auch den ganzen Kurs eingeben kann. Deswegen, Stichwort Download Content, wird mit Sicherheit folgen.
2: Okay, Na, dann lass uns mal über den Solo-Teil sprechen. Wenn wir den müssen. Ja, ein
1: bisschen
0: schon noch. Ja, ich, noch äh, verkehrt.
2: Man, man muss darüber schon kurz sprechen. Den habe ich ja nun auch einen Abend lang gespielt. Ich gebe zu, ich habe es nicht durchgespielt. Mir ist deutlich vorher die Lust vergangen, ähm, weil ich den eher enttäuschend fand, gemessen am Vorgänger. Denn, ähm, ja, aber vielleicht möchte auch Philipp hier zuerst was erzählen, denn der hat es ja ganz gespielt.
1: Genau. Ähm, ich sage einfach mal, Spielzeit zwischen sechs und acht Stunden. Ähm, nimmt sich die Helden des ersten Teils wieder vor. Ähm, man spielt wieder den gleichen in Preston Marlowe und zieht mit seiner Bad Company, also so eine Einheit von... Äh, die Aufträge ausführen, wo, wo eigentlich keiner Lust hat. Das sind so, so, so Drecksarbeiten der US Army und die kriegen so einen neuen Auftrag und simple Geschichte. Die Russen ähm, jagen einer mysteriösen Waffe nach und wollen damit die USA angreifen. Man soll das natürlich verhindern oder einfach dieser diesem dem auf, auf, auf die Schliche kommen. Und deswegen reist man durch den ganzen Globus, durch viele erfolgreiche Schauplätze, so also bolivianischer Dschungel und Wüste und äh, Anden, so mit, mit so Eislevels und sonst wie mit ein paar netten Ideen dazwischen. Ist aber ein sehr linearer Shooter, ist absoluter Standard, ähm, und ist so von der, von der Struktur her so angesiedelt, viele Schlauchlevels, wo man ganz machen kann, außer geradeaus zu laufen und drei Gegner umzuschießen. Du kannst
2: aber am Haus links oder rechts vorbeilaufen, ich hab's ausprobiert.
1: Ähm hab ich genau, das habe ich auch ausprobiert. Und Haus links Nebel. Nebel, äh,
2: Dorf, äh, da kann man doch immerhin mhm. links und rechts. Ja, ja ich habe an einer Stelle auch
1: ausprobiert. Also zum Beispiel, Beispiel Haus, ich laufe links vorbei, mir kommt ein Squad-Buggy entgegen, wo Leute abspringen und auf mich schießen. Dachte ich, da bin ich dabei gestorben? Da dachte ich, okay, ich laufe jetzt mal rechts rum. Und dann fahren die eben kommen auch von der rechten Seite. Das war das gleiche Szenario, aber sie wechseln dann so ungefähr. Mhm. Ansonsten ähm, öffnet sich manchmal dieser Schlauch zu einem. Ich nenne es Bauch. Bauch. Genau. Bauch. Also so ein, äh, und da stehen dann eben auch ein paar Häuser rum und da sind auch ein paar mehr Gegner. Und was muss ich machen? Ich muss eigentlich in diesem ganzen Spiel nur alle Gegner abschießen und dann ans Ziel kommen, also einen bestimmten ähm, Punkt erreichen. Diesen Punkt kann ich muss auch nur erreichen, wenn ich auch wirklich alle Gegner getötet habe. Das ist ähm, Nein, weil... irgendwie blöd, aber es ist auch nicht so ganz wie, was war das noch, World at War oder Modern Warfare 1? wo ähm, unendlich Gegner nachgekommen sind, so lange, bis ich diesen bestimmten Punkt auch mal wirklich überschritten habe, diese magische, unsichtbare Linie, das gibt das gibt's da nicht.
2: Es war angeblich bei World at War nicht so, da kommen nur sehr, sehr viele.
1: <lacht> ja, bei so Model viele, dass Warfare man eben keine Munition mehr hat ja. und denkt, was mache ich jetzt eigentlich. Genau, ähm, genau also die Geschichte ist ziemlich... Lahm, sag ich da, mal. Du darfst
2: aber nicht vergessen, dass äh, Sarge nach wie vor nicht in den Ruhestand gehen darf, was er ja eigentlich möchte.
1: Genau, also der der, der Clou im ersten Teil war ja eigentlich ähm, diese Zwischensequenzen, die es im zweiten Teil auch gibt. Übrigens also sehr, sehr, sehr viele Zwischensequenzen, die diese Story ein bisschen vorantreiben, ähm, wo man dann zuhört und nichts macht. Im ersten Teil war das so, dass sie eigentlich lustige Dialoge hatten. Mhm. Ähm, und es auch diese Abschnitte gab zwischen den Levels, steig ein Fahrzeug ein, fahr dann fahr zum nächsten Einsatzort und währenddessen unterhalten sich die Kollegen so ein bisschen. Im zweiten Teil ist, ist es eigentlich genau das Gleiche mit dem Unterschied, dass die Dialoge, wenn sie denn kommen, nicht lustig sind. Das unterscheidet ein sofort. Weil sie, sie reden, aber... Sie machen ja, sie, keine sie, Jokes mehr. Na,
2: sie reden halt so pseudokooles Ami-Soldaten-Zeug daher. Ähm, zwischendrin wird eben mal, deswegen habe ich es gerade gesagt, aufgegriffen, dass Sarge, das ist so der, der Leiter von dieser Bad Company Abteilung, äh, ein äh, dunkelhäutiger Amerikaner, der zu alt ist für diesen Scheiß und der eigentlich schon lange in Ruhestand gehen will, heißt ähm, bei DICE hat man Lethal Weapons sehr genau gesehen, weil das da eigentlich das gleiche Motiv ist. Und dann kommt immer wieder ein neuer Einsatz. Ähm, aber ja, lustig und eben ironisch gebrochen, ist da auch nach meinem Empfinden nichts in Teil 2.
1: das ist deutlich ernster geworden, das ist ein typischer Kriegsshooter jetzt, hat auch sehr viele Anleihen jetzt an, an Single-Kampagne von Modern Warfare, was, was Skriptsequenzen angeht, wie gesagt, mit Explosionen, da schießen meine Kollegen, die ich nicht befädigen darf im Übrigen, es gibt keinen, keinen Koop-Modus, sonst wie, die laufen einfach nur neben mir her und unterstützen mich aber schon ganz gut und die sorgen dafür, dass irgendwie ganz viel kaputt geht, weil die irgendwelche Sachen abschießen oder Aktionen machen, ähm, so dass es kracht und explodiert und wumst, aber ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf. Das passiert dann einfach Dazu habe
2: ich eine Frage, weil ich das jetzt gar nicht mehr so genau weiß. Ähm, töten meine Kameraden Gegner? Die oder töten. Oder? Ja. Schießen sie nur? Die töten auch Okay, Gegner. weil in Teil 1 war das nämlich, glaube ich, so, dass sie zwar äh, wild rumschießen, aber ich ich könnte mich nicht erinnern, dass da auch mal einer umgefallen wäre dadurch.
1: Ja, doch, doch, doch. Also das ähm, passiert. Die töten äh, die töten auch relativ viel. Nur bestimmte Gegner müssen, muss ich dann noch selber töten, mhm. ähm, weil sie natürlich nicht vorangehen. Ich muss dann vorangehen und noch ein bisschen der Schlüsselgegner aus, ausschalten. In dem Flughafen, das hat man natürlich nicht auf die Zivilisten schießen.
2: Gibt es einen Flughafen in Bad Company 2?
1: Nee, 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 das ähm. ist alles so, ähm, soll ich sagen. Out of Civilization, so, ähm, okay. Also irgendwie Dschungel, Wüste, alles so verlassen, da, da ist nicht viel, da sind ein paar, ein paar Dörfer, ein paar Häuser, Hütten und sonst was, aber... wo aber. bleibt
0: dann die Kontroverse?
2: Die Kontroverse ist, ähm, anderswo zu suchen, ähm, Gibt es überhaupt eine? Ähm, also eine Kontroverse in der Form, wie du das meinst, mhm. ähm, wird es, soweit ich das weiß, nicht geben, aber es Ach. werden sich auch bestimmt Menschen in ja. Deutschland finden, die über die Tatsache, dass es hier, sich um den Kriegsschooter handelt ja, und Gegner ja, blutig zu Boden fallen, das das passiert ähm, ja bei jedem ja, Spiel, klar, also wo man eine Waffe genau. in der Hand hat. Und ähm, was ich für sehr äh, erwähnenswert halte, weil mich das im ersten Teil doch wahnsinnig gemacht hat, ist das Heilsystem. Das hat Philipp jetzt noch gar nicht erwähnt. Im ersten Bad Company war es so, dass ich ähm, nach... Ja, etwa drei, vier Treffern sowieso schon mal tot bin. Das geht ruckzuck, patz, 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 dann fällt mein Charakter um. Und ähm, dann musste ich ganz schnell erstmal die linke Schultertaste drücken, um zur Heilspritze zu wechseln, sie mir mit der rechten verabreichen, und dann, glaube ich, noch mal die linke drücken, um wieder zurück zur Waffe zu gehen. Also äh, relativ äh, kompliziert ähm, und Unnötig und Spaßbremse überhaupt. Und das ist jetzt im zweiten Teil ganz anders. Das ist ähm, so wie in jedem oder in fast jedem anderen Ego-Shooter mittlerweile auch. Ich gehe mal kurz in Deckung und warte ab, dann heile ich mich schon von allein. Das dauert
0: aber relativ lang, war mein Eindruck. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Mag sein, dass es online
1: wieder anders war oder als. Es ist online, es ist online anders. Ah, okay. Im Singleplayer ist es wirklich absoluter Standard. Ich gehe drei Sekunden in Deckung und dann ist man ist dieses rot eingeschränkte Sichtfeld wieder frei und ha ich habe Leben und kann loslegen. Ähm, online ist, es, ist das Prinzip das, das Gleiche, nur dass ich deutlich äh, langsamer mich regeneriere. Genau. Und da gibt es auch so eine Art die, für mich unsichtbaren äh, Lebensbalken. Das sehe ich dann zum Beispiel bei der Killcam, dass der Gegner zum Beispiel jetzt irgendwie 5% noch Leben ja. hatte oder 95% je nachdem. Ähm, und es ist auch so, dass der Sanitäter die Sanitäterklasse schneller heilt als alle anderen und zusätzlich noch natürlich solche Heilpakete abwerfen kann, so dass ich mich selbst heile oder nochmal andere. Ähm ja, dafür ist muss er seinen Täter aber ziemlich schwach in seiner Waffenbestückung. Okay, noch eine okay. andere
2: Sache, du hast es vorher angesprochen ähm, im Solo-Modus da geht wohl nicht so viel kaputt und wenn dann nur gescriptet, also in Teil 1 war das für mich eigentlich so der zentrale Spaßbringer, ich laufe da durch so eine Hügellandschaft und äh, schau einfach mal, was so kaputt geht ich äh, baller hier mal ein Hauseck weg und da mal einen Baum und dort einen Gartenzaun und das Ganze halt dann wunderschön und sobald ich ins Haus reingehe, wird es dumpf und die Lichtverhältnisse verändern sich das war cool, als ich Bad Company 2 gespielt habe, ging irgendwie nichts kaputt. Was ist denn
1: da ist passiert? Es ist, ist irgendwie auch mal Eindruck. Also zum einen, weil die Hälfte des Spiels daraus aus, aus linearen Schläuchen besteht, wo man absolut gar nichts kaputt machen kann. Ähm, da rennt man einfach nur durch. Und bei diesen Bäuchen, da wo auch ein paar Sachen rumstehen, ähm, da gehen schon Sachen kaputt, weil einfach die KI das so vorsieht und ich kann auch schon mal irgendwo ein Loch reinschießen und Türen sowieso immer kaputt schießen, weil die immer zu sind. Ich kann sie nicht nur mal öffnen. Aber wenn ich so Sachen ausprobiere, einfach mal, ich will mal diese Wand kaputt machen und einreißen oder sowas, dann geht's nicht. Und ich schieße und schieße mit Granatwerfer, Granaten, Raketenwerfer, sonst was. ja, doof irgendwie. Ja. Also ich, ich kann mich nicht... Dieser Freude hingeben, alles wirklich zu zerstören. Dann muss ich dann schon wieder online spielen. Und da habe ich dann wahrscheinlich, sollte ich Besseres tun, als meine Munition zu verschwenden, nur um tollen Was? Effekt zu sehen.
0: Da also, hast du recht. also, wir fassen langsam zusammen. Für Solo-Spiel ist, ist es okay. Gibt es deutlich Besseres. Ja. Also, also es, es sieht toll aus und wer, hat schon seine Komponente. Genau, wer, wer, so
1: wer so ein Solo-Spieler ist und, und eigentlich online äh, nicht so der, das nicht mag, ist Modern Warfare. Um zwei Klassen besser. Immer noch viel besser. Weil es, auch die definitiv, es sieht besser aus, es ist packender, dramatischer, ähm, es ist einfach sehr, sehr viel besser gemacht. Und online ist auch mehr ein
0: Fall für Leute, die ernsthaft spielen wollen, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Die ja, äh, sich damit tiefer beschäftigen wollen und auch müssen im Endeffekt, damit ja. man was von hat.
1: Ja, man sollte doch einen gewissen, eine gewisse Grundfähigkeit haben, ähm, schnell zu zielen. Das definitiv weil das ich heißt, Man hat
2: dann auch einen PC zu Hause und eine Maus.
1: Zum Beispiel. Ähm, geht auf der 360. Ja, Die Company Beispiel ist ja auch.
0: Normal ist mir mhm. es ja grundsätzlich, wie ich öfters schon immer sage, völlig wurscht, ob ein Spiel für einen PC kommt. Aber das erste gab es nicht für einen PC, das zweite hier schon. Das finde ich doch interessant.
2: Naja, ja. und dann Metal werden fehlt wieder alle. Das ja, eine große Nummer auf dem ja, PC. Ja, aber seit das
1: schon. Aber wieso gab es dann das erste nicht? Weil es damals hieß, hey Battlefield machen wir auch auf Konsole, wir machen das ein exklusives Spiel, deswegen machen wir eine singleplay kampagne mhm. weil das ist eigentlich ist für ein Battlefield. Also ich kann mir natürlich das gut, gut ja
0: vorstellen, neu. wie es auf dem PC dann abläuft, wenn ich weiß nicht, ob es da Server gibt bei Battlefield. Wenn nicht, dann gibt es wieder diesen Aufstände wahrscheinlich. Aber das kann uns ja egal äh, sein. Das hat äh, Server, die ich aber nochmal extra bezahlen muss. Ah, aber gibt's ja wie es wow. gibt sie wirklich Es gibt sie. Sie nicht so wie bei Modern Warfare. Die drücken,
1: dedizierten Server.
2: Mhm.
0: Na naja, gut. Also jedenfalls stellen wir fest für Leute mit Shooter-Ambitionen, die sich was zutrauen oder auch tatsächlich was können, ist es gut. Für den Rest, der da reingehen und Spaß haben will, der ohne was können zu müssen, ist es
1: eher unpraktisch. Ja, also echt Online-Ballerfreunde, die die Schnauze voll haben, in Modern Warfare ständig durch den blöden Luftschlag getroffen zu werden. Ähm, was mir so, so, so oft passiert ist, wo man nichts machen kann, was einfach unfair ist und wo jeder Idiot das irgendwie auch hinbekommt. Ähm,
2: ja, musst du
0: halt der äh, schnellere Idiot sein.
2: Nee, es... Also, Philipp, höre ich da etwa Kritik an Modern Warfare 2? Aus ja, deinem Mund, ich, ich dachte ich der einzige. Ich habe hab teilweise Sachen erlebt, hier.
1: da bin ich halt von drei Sekunden, bin ich auch fünfmal gestorben so ungefähr, weil man einfach null Chance hat, weil Luftschlag um Luftschlag um Luftschlag kommt, und weil sie einfach inflationär anfallen und in diesen kleinen Levels geht's eigentlich, bei Modern Warfare geht es eigentlich nur darum, mich irgendwo gut zu verstecken und dann diese kleinen Lücken zu, zu nutzen, äh, diese kleinen Verstecke und dann bam, 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 bam kann ich auch aus 15 Meter Entfernung jeden
2: mhm.
1: erschießen. Also, es ist immer noch, und es ist deutlich schneller, es ist immer noch herausfordernd. Also, jemand, der der trotzdem nicht Shooter spielen kann, hat natürlich auch keine Chance im nur für, das ist klar. Ja, da trifft aber wenigstens
0: manchmal jemand, das ja, ist auch, Es ist, ist, ist ganz nett. Es das ist, das ist auch, auch unglaublich auch spaßig,
1: aber es ist einfach, im Battlefield ist deutlich anders und, ähm, da muss man einfach ein bisschen was können und dadurch macht es aber auch nachher mehr Spaß. Es ist, weil ich diese blöden, diese ganzen Perks und Individualisierungsgeschichte habe ich nicht. Sondern ich muss mich darauf verlassen, mit Kim und Korn einfach mal zu treffen. Hast
2: du gar nicht, oder? Solche äh, Dinger?
1: Ähm, doch, es, man kann sie freischalten nach und nach, also so ein paar nette Sachen, dass man irgendwie ein bisschen stärker ist oder ein bisschen ah, okay. irgendwie ähm, verschiedene Waffen aufsetzt und sonst wie natürlich, dass sie besser zielen kann und der eine hat auch so ein, so eine Art Bewegungssensor, dann kann er sie umherum, dann merkt er, ah, da ist jemand, okay, ich muss aufpassen und dann Oder kann ich schießen. Muss, das dauert aber alles, wenn es freigeschaltet und es ist sehr klassenbeschränkt und ich kann da nicht groß rumwurschteln und mir so einen Supersoldaten erstellen. Na gut. Also es ist reduziert.
0: Also wir haben, glaube ich, ausführlich die Vor- und Nachteile von Battlefield jetzt hier erörtert. Ich sehe hier eine halbe Stunde ungefähr, also wer es jetzt noch interessiert, der oh. weiß wirklich alles. Deswegen kürze ich es jetzt doch langsam ab, weil wir haben genug und wir haben jetzt ja. dann noch... Danke, Michael. Gerne. Und jetzt holen wir uns für das letzte Spiel noch einen Stargast rein. Da dann weiß ich wieder auch auftauch. schon, wer das
2: sein wird. Ja,
0: freuen sich manche, manche vielleicht nicht, das ist mir aber wurscht, der ist trotzdem hier. Äh. So, und wie angekündigt zum Abschluss unseren Special Guest Max. Schönen guten Abend. Der berichtet uns jetzt über ein Spiel, das gibt es zwar schon seit letzter Woche, aber da... Logistische Gründe haben es verhindert, dass wir es aufnehmen. Also jetzt nämlich White Knight Chronicles. Ja. In Japan gibt es das sogar schon viel,
4: viel länger. Ich würde sagen, knapp ungefähr fast schon ein Jahr eigentlich. Man, mö man, möge, man möge mich da nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall wesentlich länger. Und äh, was hier jetzt zu uns kam, ist auch eine überarbeitete Version. Es ist ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel japanischer Prägung von äh, einem Entwickler, der uns allen sehr viel sagt und der auch eine relativ große Fallhöhe an Erwartungshaltung, sage ich mal, produziert. Es ist dies Level 5, die uns ja... Äh, solche Perlen wie? Solche Perlen wie die Abenteuer des lustigen Hutträgers und seines äh, fidelen Matrosenboys beschert haben. Wovon spreche ich?
0: Ich würde auf Dragon Quest tippen, aber... Der lustige Hutträger? Ach so, ach klar. Professor Layton, ja,
4: natürlich. Der kleine Matrosenboy. Das ist ja
0: jetzt natürlich schon der eine Abweichung von dem sonstigen
4: Ja, es sind aber ganz tolle Titel. Ja, das ist richtig. Ja, natürlich. Dragon Quest 8 The Journey of the Cursed King. Und...
0: Neu auch, was wir noch nicht so wirklich gesehen haben bis dato.
4: Ja, da mag ich, will ich, kann ich auch nichts dazu sagen. Würden wir auch ganz gerne die, die Sprache die...
0: verstehen vorher, das wäre auch okay. Hi, ähm und
4: äh, natürlich hier äh, Dark Cloud und äh, Dark Chronicles. Und wir haben uns gerade auch schon darüber unterhalten, Und du bist ja auch ein alter Dark ja, Chronicles-Fan. So und ja. ich erinnere mich auch immer gerne daran, denn ich habe auch mal eine, eine Komplettlösung für Dark Chronicles geschrieben, oh ja, bei der du sehr, sehr geflucht hast, oh ja. weil ja. ich äh, da in, in meinen Tabellen es mich heimlos verfranzt habe und irgendwas abgeliefert habe. Das war jetzt
0: nicht unbedingt die Sternstunde
4: von Maxens Lösungen. Da muss, ich, so. da, muss ich dir, da muss ich dir zustimmen. Ähm, mit White Knight Chronicles hat sich Level 5 allerdings, so viel kann ich jetzt anfangs schon mal verraten, nicht
1: absolut mit HUM bekleckert. Ähm, Zum Glück beschränkt es sich auch nur auf ein System, nämlich nur auf PS3. Ja, es ist, ein es ist richtig,
4: sie kleckern also weder auf 360 noch auf Wii, sondern nur auf der PS3. Und es ist eigentlich, und deswegen ist es auch ein bisschen schade, es ist, finde ich zumindest in meiner Erinnerung, war es einer der Titel, auf dem man schon relativ früh, als die PS3 rauskam, irgendwie gewartet und gehofft hat als Rollenspieler. Also er ist ja auch schon sehr, sehr lange eigentlich angekündigt und die Bilder sahen gut aus. Und man sah eben immer diesen gewaltigen weißen Ritter, der so mit sieben Meter Größe durch prachtvolle Landschaften stapfte und äh, irgendwelche großen wie kleinen Gegner mit seinem Riesenschwert zerlegt hat. Und man wusste, es ist Level 5. Und ähm, es, es war eigentlich so relativ zu erwarten, dass es uns auf so ein vollspielwitz pulsierendes Werk wie Dark Chronicles ins Haus steht, und äh, nun ist es eigentlich ein sehr traditionelles JRPG geworden. JRPG steht eben für Jap Rollenspiel japanischer Prägung, was eben bedeutet, wir haben den juvenilen Helden, den jungen äh, idealistischen äh, äh, Protagonisten, der eben unversehens in irgendeine Geschichte verstrickt wird und gegen dunkle Mächte kämpfen muss, dafür sich dann eine Gruppe zusammensucht durch wunderschöne eskapistische Pseudo-Mittelalter-Landschaften und fantastische Landschaften reist, ganz 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 viele Gegner dabei tötet, immer stärker wird, in äh, viele unterschiedlichen Städte geht und dort damit Leuten redet, einkauft und so weiter, viele unterschiedliche Höhlen und Burgen besucht und am Schluss dann die große Bedrohung aus der Welt schafft. Das alles kommt auch in White Knight Chronicles vor und das sind eigentlich auch die Zutaten, die man braucht, um doch einen ordentlichen Rollenspielerfolg, zumindest, zu landen. Das Problem ist, äh, Sowas steht und fällt immer mit dem Kampfsystem. Also bei so einem klassischen Rollenspiel ist eben auch das sogenannte Grinden recht ähm, umfangreich äh, erfordert, also das langwierige Aufleveln und immer wieder die gleichen Monster töten, äh, um Erfahrungspunkte zu sammeln, ähm, ist natürlich... Spielmechanisch, ähm, sehr, sehr stark auf, äh, auf das Kampfsystem, äh, fokussiert. Wenn das gut ist und wenn es Spaß macht, dann macht mir auch der 50. Spaß gegen denselben, äh, der 50. 50. Kampf gegen denselben Gegner Spaß. Und wenn es schlecht ist, dann langweilt es mich relativ schnell. das Problem bei Nerd Chronicles ist, es langweilt dich schnell. Philipp. Deine seherischen Qualitäten haben zugenommen. Das muss ja. an, deinem, an deinem extrem coolen äh, violett karierten Hemd liegen, das ja. du
1: heute trägst. Ein cooler Punkrocker.
4: Nee, aber das hat so, so äh, neonblaue Linien, die sich über deinen Körper ziehen. Du siehst ein bisschen aus wie eine Tron-Figur gerade.
1: Das mag daran liegen, dass ich Tron schon mal gesehen habe. Ja. Yes. Zusammen mit Ulrich.
0: Ah. Ich würde jetzt auch gerne auf den entsprechenden Podcast verweisen, aber ich weiß die Nummer nicht. Irgendwas in den 20 glaube ich. Genau. Oder in der
1: Philips-Film-Fortbildung natürlich auch
0: noch
1: so Extended
4: 02. Richtig. Erinnerungen werden wach.
0: Ähm, oh. Ja, warum ist dieses
4: Kampfsystem langweilig? Es äh, orientiert sich an klassischen MMO-RPG-Kampfsystemen, also multi, Massively Multiplayer Online-Rollenspielen wie natürlich World of Warcraft, Herr der Ringe Online, Final Fantasy XII, etc. etc. Und das ist bei all diesen Kampfsystem, Kampfsystem gemein. Wir haben, ich verspreche mich heute relativ oft, muss ich feststellen, das ich bin Liegt ähm, an den Haaren.
1: An den Sie sind Haaren. so, so meinst, fransig ja, ich bin, und verzupft. So wie deine dein, so mein Persönlichkeit, Geist. Ja, genau. ja, ja,
4: absolut. Es ähm, ist eigentlich ein Echtzeit-Kampfsystem. Das heißt, die Gegner laufen offen in der Welt herum und, und es wird dann auch nicht irgendwie umgeschaltet, wenn die angreifen. Es ist aber doch nicht ganz Echtzeit. Äh, denn um etwas zu tun, muss man immer warten, bis äh, ein, ein Zeitbalken voll gelaufen ist, beziehungsweise bis die aktuelle Aktion, die man eben äh, auswählt, sei es jetzt ein Zauberspruch, ein Angriff, ein Schlag mit dem Schild oder sonst was, äh, cool gedownt ist, äh, also ihren Cooldown verloren hat. Sprich, das dauert dann immer ein paar Sekunden, bis man die wieder einsetzen kann. Darauf basiert eben auch das Kampfsystem von White Knight Chronicles. Ähm, man hat so einen radialen, so einen kreisförmigen äh, Energiebalken oder Zeitbalken, der läuft voll, sobald der Kampf beginnt und wenn er voll gelaufen ist, kann ich aus einer ähm, aus einer Liste, aus einer, äh, nach wie heißt denn das Wort, das mir gerade nicht einfällt Balken? Also ein Balken, genau. Also ich habe unterschiedliche Balken äh, am unteren Bildschirmrand. Zwischen Im Plural den, auch
1: Balki genannt. Die
4: Balkinösen. <lacht> zwischen denen kann ich mit dem Digipad umherschalten und ich kann sie natürlich frei belegen. Und äh, sobald eben mein, mein Zeitbalken voll ist, kann ich aus dem... Manöver-Auswahl-Balken-Leiste. Das war das Wort. Es ist eine Leiste. Und aus der kann ich dann eben eine Aktion auswählen, wie eben Piep, Stoß, Schlag, Kreuzfeuer, Feuer, Zauber, Eis, la la Und die wird dann eben ausgeführt. Das Problem dabei ist, egal was ich mache, es dauert immer dieselbe Zeit, dieselben paar Sekunden, bis ich dann wieder was machen kann und dazwischen kann ich eigentlich überhaupt nichts tun. Also ähm, ich sollte mich halt immer an gerade äh, attackierten Gegner dran äh, an, an, an ihm dran kleben, damit ich ihn auch treffe. Ähm, weglaufen in der Zwischenzeit vor ihm oder so ist nicht, weil ich kann aktiv keine Gegnerattacken ausweichen. Und ähm,
1: und äh, das ist übrigens der der große Unterschied zwischen den MMOs, wenn du sie schon anfühlst, genau. ja. weil auch als Michael das gehört hat äh, mit MMO kam es äh, äh, oh, wie langweilig ja. und doof. Und bla, bla. Als Michael das gehört hat? Äh, genau, als ich als er das mitbekommen hat, äh, wie das kam in White Knight Chronicles ist äh, also. mit den MMO online hat es gleich so geschrieben, oh wie langweilig, das ist ja da muss ich ja nichts machen so ungefähr. Ja, da hat er also das genau. Bei den MMOs ist ja so jeder Angriff, Zauberfähigkeit ja, ja. halt macht einen anderen Cooldown, Genau. so dass ich das eine aktiviere. Äh, also es ist ein, ein großes Taktieren unter Zeitdruck. Ich muss genau überlegen, haue ich jetzt den dicken Zauber genau. rein, dann habe ich ihn aber fast genau, also deswegen ist nicht. Es und Bei diesen Spielen immer so ein Geklicke, so dit, 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 dit", und die ja. Aktion, die Aktion, und dann mache ich das und das füllt und dann ja. zwischen zwei Cooldowns noch mal da was rein. Genau, da packen. entwickelt
4: sich doch eine sehr große Dynamik. Und du darfst natürlich nicht vergessen, äh, neben diesem äh, generell viel... Äh, ausdifferenzierterem Cooldown und, und Zeitwertsystem äh, stehe ich dann, dann mit bis zu zehn Leuten im Raid und, und äh, muss mich mit denen dann auch noch koordinieren. Genau, das dass es verschiedene Rollen ja ne, auch. gibt. Genau, da gibt es dann den Healer <lacht> und den Tank der dann und den Damage Dealer. Die Damage Dealer, die sogenannte Glaskanone, auch Magier <lacht> genannt, die immer unglaublich viel Schaden macht, aber sofort umkippt, wenn man sie nur anhustet. Weil die natürlich so geskilled sind. Die sind natürlich so geskilled, Also es kommt ja. einfach auf die Skillung an. <lacht> ja. und ähm, gerade im Solo-Modus von White Knight Chronicles habe ich das eben auch nicht ja? auf die Multiplayer-Modi möchte ich später zu sprechen kommen ähm, aber das ist eben erstmal so die grundlegende Kritik daran, das langweilt ein bisschen und das ist sehr schade ähm, weil es immer das
1: gleiche ist und
4: undynamisch und weil es
1: aber auch sehr sehr viele gute
4: Aspekte an dem Spiel gibt naja, die Taktik ähm, ist eigentlich immer dieselbe. Ähm, wenn ich den Gegner töte, dann kriege ich einen sogenannten... Oh Gott, wie hieß es dann? Irgend so einen Energiechip. Also kriege ich halt irgend so einen Punkt. Äh, und pro gesammelten Punkt, äh, wenn ich glaube ich sieben oder so habe oder äh, einen bestimmten Wert einfach, dann äh, kann sich der Leonard, der Hauptcharakter, eben in seinen White Knight verwandeln. In diesen, ja, Kampfroboter in Form einer riesigen Ritterrüstung. Ähm, und äh, eine gewisse Zeit lang da dann eben besonders krasse Aktionen äh, äh, raushauen, also auch auf Standardgegner, die da so rumrennen, so lange, wie er äh, Magiepunkte hat, wenn die dann deplettet sind, wenn die dann leer äh, gesogen ist, diese Energiepunktanzeige, dann verwandelt er sich wieder zurück. Und im Grunde genommen ist die einzige Taktik, ich laufe halt rum, und äh, schaue immer, dass, dass dieser Wert an, an Verwandlungspunkten zumindest so hoch ist, dass ich mich einmal in diesen White Knight verwandeln kann, falls irgendein großer Gegner gerade ums Eck kommt oder äh, gescriptet halt irgendein Endgegner auftauchen sollte und den haue ich dann äh, mit dem White Knight um. Äh, ich habe in meiner Test-Session keinen einzigen Kampf irgendwie zweimal machen müssen und ich habe sie alle mit derselben Taktik gewonnen. Also ich hatte halt ähm, meine drei, vier Attacken, die man... So ganz schön auch, also die wenn man wenn man nicht der, der White Knight ist, sondern äh, der, der kleine Lennart oder eine kleine äh, normale Kampffigur, dann kann man sich auch selber noch Kombos zusammenbauen. Da habe ich mir halt dann in fünf Minuten ein paar zusammengestückelt und da musste ich nie irgendwie mal meine Taktik wechseln. Also es ist dann nicht so, dass es Gegner gibt, die bestimmte Immunitäten haben oder äh, wo man dann überlegen muss, ah, keine Ahnung, zuerst hau ich ihn... Äh, den Kopf ab und dann seine drei Tentakel oder so, sondern kleine Gegner haut man einfach um, große Gegner schlägt man unten in die Beine rein, dann gehen sie in die Knie, äh, entblößen dann quasi ihren Kopf und dann haut man auf den Kopf drauf, auf den kann man vorher auch schon drauf und das blinkt dann aber nicht so viel.
1: Und heißt es, dass es da verschiedene Trefferzonen gibt? Die ja, bei den, den großen
4: Gegnern, die haben, die haben äh, verschiedene Trefferzonen. Also wenn das dann echt so ein. So ein ja, so ein Riesendrachenviech mit mehreren Köpfen ist, dann hat er auch, dann kannst du auch wirklich das je, je ein Bein anvisieren. Aber auch da macht es dann halt nur Sinn, sich auf eins, auf ein Bein zu konzentrieren. Weil wenn du dann eine bestimmte, äh, Trefferpunktmenge äh, erzielt hast, dann knickt das ein, er geht in die Knie runter und dann kannst du ihn entweder in den Unterleib oder in die, auf den Kopf hauen und dann ist halt irgendwann Schicht, Schicht in Wischacht. Ähm, äh, muss man eigentlich auch gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen? Ja, so in, in, in Standardsituationen schon. Also da hüpfen halt dann irgendwelche was weiß ich, Wurzelwichte, Kampfwespen, äh, später dann auch mal Trolle und, und irgendwelche Wüstenkrieger, Zerberie, das ja, ist der ja Plural von Zerberus, äh, durch die Gegend. Aber die sind halt da. Also, ah. Sie sind halt Sie einfach da und da greifen dich gleichzeitig an. Nein, also ich will damit sagen, deine, deine Kampftaktik ändert sich auch nicht, wenn es mehrere sind. Da muss ich vielleicht, äh, ich muss da nicht mal öfter heilen. Denn wenn ich, äh, ich, ich kann mit bis zu ähm, drei äh, Figuren gleichzeitig rumlaufen. Die Party umfasst etwas mehr, aber also zum, zur Hauptfigur, die man selber steuert, kommen dann immer noch zwei KI-Mitstreiter. Und die heilen sich auch so zuverlässig und selbstständig, was ja eigentlich was Gutes ist. Aber ähm, ich, ich, ich kann mich drauf verlassen, selbst wenn ich jetzt ganz kurz vorm Abnibbeln bin, äh, kommt sofort der, der, der Healing Spell, der Heilspruch und dann bin ich wieder fit. Äh, auch wenn ich mehrere Gegner angreife, dann suche ich mir einen aus, auf den konzentriere ich mich, mache den Toten nehme den nächsten, zack, 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 zack. Und,
1: ähm, also wenn das Kampfsystem einem Reimschema gehorchte, einem Reimschema, dann wäre es so etwas wie AB, AB, C heilen, AB, AB, Gegner tot.
4: Es wäre, es wäre ein umarmender Schweifreim. Ja. Vom Versmaß her würde ich sagen, jambische Daktyllen.
1: Jambisch ist doch, warte mal, A-B-A-B, ja. Nee. A-B-A-B. a a b b Nee, nee, das ist ja. Achso, jambisch ist ja. Ach.
4: Genau, das ist der Takt. Ja. d d d d d So. Das heißt, überhaupt keine Cool. Ähm. d Ja. Nee, ja. es ist Fastenzeit, mein Lieber. Mir wurscht. Dur dein Cabra, ja. Fasching ja. ist vorbei, wie man in Augsburg gerne sagt. Nockerberg. Ähm, äh, bitte keine Nockerberg anspielung das ist politisch nicht mehr. Das äh, man, hört man nicht mehr so gerne, diese Lerschenberg. <lacht> ähm, zur Story jetzt mal. Die ist auch sehr, sehr klassisch. Also es äh, ist die Prinzessin, die wird entführt von den Bösis äh, und dann verfolgt man die und dann gibt es noch eine, äh, ein paar Story-Twists, die man so oder so ähnlich auch schon mal alle in irgendwelchen anderen Spielen gesehen hat und das war es dann. Das Ganze wird aber dann mit einem relativ hohen Aufwand erzählt, also es ist recht gut geschrieben, die englischen Stimmen gefallen mir auch recht gut, ähm, nur... Wozu das alles? Also um eine Geschichte zu erzählen, die eben tausendmal schon mal da war. Ähm, das ist halt so auch ein bisschen das Problem, wenn man schon viele viele Japano Rollenspiele gespielt hat, es bringt eben überhaupt nichts Neues. Also wenn man jetzt wenn jetzt ein Neueinsteiger sich gerade seine PS3 geholt hat und von den ganzen Rennspielen und Ego Shootern äh, schon Brechreiz hat und sagt, jetzt will ich aber mal ein ein JRPG, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund soll es nicht Final 13 sein, dann <lacht> kann er sich Weidner Chronicles reinziehen. Alle anderen spielen Probe. Wir haben
0: gleich zum einen Teil noch irgendwie. Ja,
4: der genau. macht die ganze Sache noch etwas interessanter. Und zwar ist er eigentlich für alle die Leute interessant, die schon gerne mal in der Gruppe Missionen lösen und in der Gruppe Erfahrungspunkte scheffeln, die aber nicht auf diese extrem epischen Ausmaße eines Final 12 oder, oder eben World of Warcraft
0: oder so Bock Final haben. 11. Oh, Final 11. Oh, Entschuldige, ja, natürlich Final 11. Und natürlich keine Xbox ah. haben. Hm, zum Beispiel. Bitte? Das gibt es nur auf der 360, Final 11. Aber sie wollen nicht auf Final 14 warten, sagen wir einfach mal. Wobei das ja wohl auch furchtbar komplex wird. Äh, ja, äh, ja. Auf, die,
4: auf, auf die auf MMO keinen Bock haben, sage ich jetzt mal. <lacht> Denn die können sich mit, äh, mit äh, menschlichen Mitstreitern per Netz was einigermaßen un unkompliziert funktioniert, äh, über das sogenannte Geo-Net verabreden und äh, dann eben zusammen Missionen äh, lösen, die äh, dadurch, dass eben, das, was wir vorher schon angesprochen hatten, äh, man dann auch unterschiedliche Rollen verteilen kann, also dass der Healer dann eben nicht per KI immer automatisch ausgelöst wird, sondern dass das ein wirklicher Mensch ist, schon spannender werden und mehr
1: Spaß machen. Das ist eine, also die Missionen sind da also eben auch... Genau da also genau, das heißt, hm. was heißt es jetzt? Sind das Mission losgelöst von der Story oder kann ich auch jetzt zu viel einfach mal das ganze Spiel durchspielen mit der Geschichte? Ja, das läuft so.
4: Du machst ganz am Anfang wie einen Avatar, was auch untypisch ist für ein JRPG eigentlich. Die kann auch bemerkenswert hässlich werden, was ich ganz witzig finde eigentlich. Äh, generell gibt es für das Charakterdesign des gesamten Spiels sowieso keinen Blumentopf. Also wir haben hübsche Landschaften, aber keine besonders hübschen Charaktere, um das auch kurz abzuschließen. So, mit diesem Avatar nimmst du an der Solo-Geschichte teil. Du kannst diesen Avatar eben auch als eigenständigen Charakter spielen. Er sagt nur nichts, was ein bisschen ein komischer Effekt ist. Also er steht in den Zwischensequenzen wie ein Zombie nach der Lobotomie äh, am Rand des Bildes und hat immer diesen Gesichtsausdruck, sagt aber überhaupt nichts. Und, und äh, was wirklich völlig, also klar, geht natürlich auch nicht, dadurch, dass alles komplett vertont ist, in den Zwischensequenzen können sie ja nicht irgendwie für mit zwölf Stimmen auch nochmal alles vertonen, was dann der Avatar des Spielers ja, gut, sagen würde. Sie können natürlich einmal männlich, einmal weiblich machen. Das schafft ja sie einen Mass Effect auch. Haben sie nicht gemacht. Das heißt, eigentlich der Hauptcharakter ist eben dieser Lennart, der eben mit dem Avatar des Spielers aber nichts zu tun hat. Und man kann jetzt eben mit seinem Avatar schon die Solo-Story komplett durchspielen. Die kann man aber auch nur alleine durchspielen. So, im Laufe der Solo-Story werden aber immer mehr Punkte auf der Weltkarte begehbar. Also es gibt keine komplette Weltkarte, die man durchlaufen kann, sondern die hat auch einfach eine große tatsächlich Landkarte, die man dann eben wo die, die, die Hotspots drauf dann eben zunehmen. Und jeder Hotspot ist dann eine relativ große Landschaft, die tatsächlich sehr, sehr hübsch eben sind. Und in diesen Landschaften, die muss ich sowieso im Laufe der Story schon durchreisen. Und in den Städten gibt es dann Gilden und in diesen Gilden kann ich mir dann für diese Landschaften unterschiedliche Missionen kaufen. Und dann kann ich von der Karte aus nochmal jede bereits bereiste Landschaft anklicken und da dann dazu dann auch noch auswählen, ich möchte in dieser Landschaft jetzt diese Mission spielen. Dann werde ich in diese Landschaft versetzt. Ein kurzer Anfangsdialog erklärt mir, was ich tun soll. Zum Beispiel, oh, mein Kumpel, der Schatzsucher, hat aufs Maul bekommen. Bitte hole mir Zutat A von Punkt A und Zutat B von Punkt B. Dazwischen warten dann viele Gegner. Die mache ich alle tot, hole dem sein Zeug und dann mixe seinem Kumpel die Arznei. Und äh, ja, man bekommt viele Erfahrungspunkte und Heldenpunkte und Belohnungen. Das ist jetzt zum Beispiel die, so mit die erste Mission, die eigentlich zugänglich wird im Laufe des Spiels. Aber sie bleiben eigentlich immer nach diesem Strickmuster. Und um das Ganze interessanter zu machen, kann ich eben die Avatare anderer Spieler eben auch einladen, mit denen dann diese Mission spielen. Und wenn ich danach dann wieder keinen Bock drauf habe, dann kann ich mit dem entsprechend hochgelevelten Avatar einfach auch die Solo-Kampagne weiterspielen. Also ist das
1: der Sinn dieses Online-Modus? Was, dass du dich hochlevelst? Genau. Ich frage mich ernsthaft, warum soll ich das, warum soll ich ihnen so ein. Popelabschnitt jetzt mit Leuten spielen, weil das ist ja irgendwie dann doch ja, nichts Richtiges.
4: Weil es vom, vom, vom Kampf her dann doch ein bisschen mehr Herausforderung bietet und, und einfach mehr Spaß macht. Das ist ja, aber
1: das Ding ist ja es ja, das das ist, ja, ist ja keine persistente Welt, nicht so wie im WoW zum Beispiel. Und, und das ist irgendwie so, so abschnittsweise mache ich ja, mal mit nein, ein paar Leuten was. Es ist,
4: es ist wie eine Instanz wenn du jetzt mit WoW kommst, die persistente Welt wäre der Solo-Modus, den habe ich tatsächlich nicht mit anderen und äh, ich gehe aber in WoW dann auch mit meinen Kumpels in Instanzen, um dann irgendwelche Dungeons zu raiden und äh, so, eine, so eine Mission auf so einer Landkarte wäre dann quasi eine Instanz. Und warum macht das Sinn? Weil es Spaß macht, weil es mehr Spaß macht als der Solo-Modus, zumal mich die Story nicht interessiert hat. Mhm. Die zweite große Sache im Multiplayer-Modus ist das Giorama, da werden dann die Dark Chronicle-Fans ein wenig ihre spitzen Anime-Charakterohren spitzen, und zwar ist das ein Städtebau. Simulator, der ganz lustig ist, der auch so ein bisschen taktisch schon ist. Also ähm, ich sammle im, im Laufe des Solo-Modus und auch bei Missionen kann ich irgendwelche Rohstoffe sammeln oder irgendwelche Items und aus denen kann ich dann unterschiedliche Gebäude basteln und die dann auf so einer Vogelperspektive-Karte in äh, ein Stück Land äh, reinsetzen, dass ich mir irgendwann im Laufe der Solo-Geschichte kaufen kann. Und so kann ich nach und nach ein, eine Stadtlandschaft zusammenbasteln mit unterschiedlichen Gebäuden, die dann eher... So, so Trutzburgen oder Schmieden oder was weiß ich eben, was in so eine zünftige Mittelalterstadt gehört. Und dort hinein kann ich dann auch ähm, NSCs, also Nichtspielercharaktere, ansiedeln, die ich auch im Laufe der Solo-Story äh, äh, ansammeln kann. Die sind dann haben, um, über ihrem Kopf äh, sind ja immer so die Namen der Figuren angezeigt und die haben dann eine andere Farbe. Dann kann ich die anladen und sagen, ey, willst du nicht in meine Stadt kommen? Schmied! Und äh, dann hätte ich eben einen Schmied in der Stadt, den ich dann natürlich in der Schmiede ansiedle und dann äh, Schmiede
1: Schmiede. Dann würde dem, dem Heft fehlen, der Schmied. Ha Gott. Der <lacht> war <lacht> ja,
0: so flach, den wollte ich nicht machen. Ja, ähm, Das war so ein <lacht> Nichtschwimmer, Kopfschmerzen mehr ja. ähm, Das wollte ich. Genau, ist dieses Georama nur online zugänglich oder kann ich es ja. halt offline? Nein. Das ist aber auch nur für mich zugänglich, wäre, Nein. kann ich an die äh, das, Leute? Ist, das ist das
4: Lustige. Ich kann die anderen Leute da rein einladen äh, und mit ihnen dann zum Beispiel äh, ja, weiß ich nicht... die abhalten. Ja, oder ich treffe mich da und gehe einen heben virtuell, was weiß ich, sowas halt. Aber also ich man kann, kann auch alleine drin reden
0: aber ich muss halt online sein dafür. Ja. Okay. Zinnig. Ja, ja, ja. ja. Also ganz nett, aber irgendwie nicht so... Ja, irgendwie
1: es, es, ist echt,
0: es ist echt
4: richtig schade. Sie hatten einfach... Ich behaupte mal, man hätte alle diese Aspekte auch mit wahrscheinlich so einem eher action-orientierten Kampfsystem, wie wir es aus Dark Chronicle kennen, mhm. wo du eben einfach keine komischen Zeitbalken-Tralala-Geschichten hattest, sondern du drückst auf den Knopf und der Typ haut zu ja. und die Taktik und die unterschiedlichen
0: Aktionen Aber laufen im Hintergrund ab. Was ich zum Online noch ja. möchte. Äh, Gibt es da so eine Art Lobby, wo ich sehe, diese Missionen sind offen, da könnte ich jetzt einspringen oder muss ich halt hoffen, wenn ich mir das ausgedrückt habe, dass ich zufällig Leute trifft, die genau das gleiche ausgedrückt haben? Äh, nee, du, machst, du musst dich da vorher
4: äh, absprechen in, über, dieses, über dieses Geonet. Also mhm. äh, du, du gibst mir deinen, deinen Code und dann ist es halt so, einer macht ein Spiel auf, beziehungsweise einer macht eine Mission auf und die anderen kommen rein. So also so nach dem Motto,
0: ich gehe hin, ich und habe jetzt Bock, habe aber gerade keinen Kumpel, der online ist, schauen wir mal, ich spreche jetzt bei irgendjemand anders ein, das ist eher unwahrscheinlich.
4: Äh, ich glaube, es geht schon, aber es ist nicht besonders unkompliziert. Also
0: einfacher ist es, sich tatsächlich vorher, zu, äh, vorher abzusprechen. Es ist zwar prinzipiell nachvollziehbar, aber schade finde ich es trotzdem. Es ist auch schade. So als casual ja. Abenteuer schaust du dann Alter aus mit dem Online-Shot. Das, das ist schon so. Also wer, wer jetzt nicht unbedingt äh, eine feste
4: Gruppe von, von Kumpels hat, von denen er weiß, die haben auch alle das Spiel und die machen das, möchte ich jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für aussprechen. Tja. Weil okay. es nicht so ganz einfach ist. Also weil es geht, es halt über Menüs zu und, 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 und,
0: äh, Ich fand sie relativ verschachtelt und unintuitiv, ganz ehrlich. Also wir stellen fest, White Knight Chronicles ist ein gutes Spiel, aber es könnte eigentlich noch viel besser sein. Und es, es ist ein sehr spezielles Spiel. Sein. Ich meine, man es merkt ja auch, Sony hat es zeitgleich mit Heavy Rain in die Läden gestellt und ungefähr genau null Werbung dafür gemacht, weil mhm. man will es ja sowieso nicht verkaufen scheinbar. Also ja. Naja gut, ähm, das
4: Prestigeobjekt auch in, in kultureller... Hinsicht ist natürlich Heavy Rain und da kann auch von der Relevanz der Story her White Knight Chronicles aber so mal Nö, gar nicht anstecken. das ist schon Warum klar. Warum hättest du aber eigentlich so gelangweilt hier im Heft nebenher? Suchst du was Bestimmtes oder wirst du einfach ja, äh, ja, mit damit fehlt Bist du übrigens. Willst, du, willst hm? du andeuten, dass sich das hier alles äh,
1: total äh, fesselt? Ja. Nein, noch. Ich bin sehr interessiert. Ja. Auch an deiner nee, jetzt. Also jedenfalls. Sie ist nicht
4: mehr so hysterisch wie früher, ich anmerken, oder? <lacht> White Knight ist also White Knight Du auch nicht mehr so viele Fremdwörter. Also das ja. Du das es auch Du bist auch nicht
1: mehr so, so angepisst wie früher. Ja,
4: nö, ich, ich habe einfach
1: so eine und gewisse... Nachtragen und beleidigt. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht. Du wirst alt. Auch, auch die Dullis können dir jetzt folgen. Ah, genau. Okay, gut, also White Knight Chronicles, um den Satz fertig zu bringen, ist ein gutes Spiel, aber nicht für jeden, das kann man sicher sagen. Ja. Und ja, Mai, nächste Woche gibt es ein anderes Rollenspiel, wer es unbedingt mit Rollenspielen probieren will. Gerne, da gibt es, glaube ich, mehr dazu... Da wär wär mehr, nächste mehr Woche Interessantes auch, zu berichten das wird nächste Woche auch geschehen wirklich? gut, ja, mit Max auch das kann ich gleich vorwarnen ähm, gut, damit schließen wir diesen Podcast für diese Woche, dann mache ich mein übliches Verabschiedungsritual also, wenn ihr uns was dazu sagen wollt, dann schreibt es ins Forum, auf unter den kommentar oder auf der Webseite www.maniac.de, da gibt es übrigens immer noch die Blurkies ein paar, soweit ich das letzte Mal geschaut habe also hingehen, schauen, lesen, gut finden äh, oder E-Mail an podcast.maniac.de äh, für den Menschen, der uns übrigens ein Final Fantasy Special wünscht ich glaube, das wird ein bisschen schwierig mal gucken, vielleicht hat Max mal ganz viel Bock Aber oder packt das wiefende Baby in eine frische Windel äh, also man hört ähm, sonst noch die neue Ausgabe, der M die 4 2010 steht jetzt im Laden seit einer Woche es ist immer noch ganz interessant viel mit Japan, ganz viele hübsche Sachen God of War Test auch, der erste übrigens ja und dann ja. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Das ich kann das bestätigen. Was eigentlich
1: glaube ich? Video oder habe ich das vergessen? Ja, nein, wir schließen damit die Klappe. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Wir singen.